1: ziemlich früh angefangen, meine Klassenkameradinnen zu missionieren, weil ich der Ansicht war, dass die Scheißmusik hören. Also ich bin jeden Tag mit tütenweise Platten in die Schule <lacht> und äh, habe gesagt, hier ist nicht gut Phil Collins, Genesis, Foreigner und was sie da alles noch gehört haben oder noch Schlimmeres. Und äh, hier, hör mal, ist Bauhaus Cure Joy Division mit 15, 16. Und dann haben die in den meisten Fällen, äh, habe ich dann nur so irritiertes Kopfschütteln geerntet.
0: Hallo und herzlich willkommen zu der Soundtrack meines Lebens. Ich bin Jan Schwarzkamp und ich werde euch in diesem Podcast auf eine musikalische Reise mitnehmen. Eine durch das tönende und klingende Leben meiner Gäste. Mal nerdig, mal erhellend, immer persönlich. Ein Austausch über Popkultur im Allgemeinen und ein Blick aufs Leben durch die Linse der Musik im Speziellen. Viel Spaß mit der folgenden Episode. Mein Gast dieser Episode kennt, wer in den 90ern Viva, Viva 2 und ab der Jahrtausendwende dann MTV geschaut hat. An Markus Kafka ist man einfach nicht vorbeigekommen. Er war einer der wenigen VJs und Moderatoren, die ihr Handwerk durch und durch verstanden haben. Und kaum jemand im deutschen Fernsehen führte Interviews mit Musikerinnen in derart kompetentem Englisch und ist dabei angenehm unaufdringlich. Aber der 1967 in Ingolstadt geborene und im kleinen Städtchen Manching aufgewachsene Kafka war eben schon in jungen Jahren großer Musikfan, sammelte Erfahrungen beim Radio, studierte idealerweise Theater- und Kommunikationswissenschaft sowie Amerikanistik und begann dann in den 90ern beim Magazin Metal Hammer zu schreiben. Und längst hat Markus Kafka mit Musiksendungen wie Number One auf Kabel 1 und später dann auf ZDF Kultur seinen eigenen Staffelstab weitergetragen. Und eine Sendung, in der er uns dann ganz nah an die wirklich großen Weltstars der Musik heranführt. 2008, da gewinnt er den Online-Grimme-Award. 2010 ist er für den Grimme-Preis nominiert. Und Kafka ist ja quasi noch nebenbei DJ und Autor und hat seit 2017 obendrein eine Radiosendung bei Ego FM. Und im Oktober 2020, da ist außerdem sein Buch über Deepesh Mode erschienen, indem er lang und breit über seine Fanbeziehung zu seiner Lieblingsband schreibt. Ja, und jedes Mal aufs Neue wundere ich mich, wie er das alles überhaupt hinkriegt und freue mich jetzt umso mehr, dass er die Zeit gefunden hat, mich für der Soundtrack meines Lebens zu besuchen. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
1: Hallöchen. <lacht> Herzlichen Dank auch für dieses äh, reizende Entree.
0: Naja, über dich gibt es ja auch viel zu sagen. Du bist ja lange dabei und äh, ich als Generation Viva MTV war ja... Dein Kunde quasi ja. über Jahre.
1: Ja, ja, du fällst da genau in mein Beuteschema ja. sozusagen.
0: Ja. ja, stimmt. Markus, Manching, ist das richtig ausgesprochen? Manching. Manching, ja. Manching, ja. Okay.
1: Dafür <lacht> sagt man in Bayern China und Chemie, ja, ja. aber man sagt kurioserweise Manching.
0: Mhm. Die Bayern. Es ist auf jeden Fall gelegen im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen, und das klingt so ein bisschen schon, als sei da der Hund begraben gewesen. Und es klingt halt auch wie so ein fruchtbarer Boden für bayerische Volksmusik. Lief sowas im Hause Kafka?
1: Nee, dankenswerterweise nicht. Ähm, da muss ich sagen, es war fast ein Glück, dass meine Eltern überhaupt nicht Musik interessiert waren. Also <lacht> auch, nicht, auch nicht an Volksmusik. Das Einzige, was halt so lief, war Radio und, und da schon in erster Linie, wo dann... Jetzt nicht die super undergroundige Musik lief, mhm. sondern ein bisschen Schlager, ein ähm, bisschen volkstümliche Musik mhm. und meine Mutter hat aber in erster Linie Klassik gehört, aber da eher auch so Mainstream, Mozart und sowas. Es gab in unserem Haushalt lange gar keinen Plattenspieler, dann nur so einen zum Aufklappen, in dem der Lautsprecher schon eingebaut war ja. und es gab irgendwann mal, als wir eine Stereoanlage hatten mit Plattenspieler, standen da in diesem Schränkchen... 20 Vinyls von den 10 so Sampler waren, die man von der Sparkasse einmal im Jahr bekommen hat, mit den größten Hits damals. Mhm. Dann war noch eine Best of Les Humphreys, eine Best of James Last. Mein Vater fand Ronnie gut, ja. so einen deutschen Country-Sänger. Und das war aber dann schon die ganze Musikpracht im Hause Kafka.
0: Aber James Last gehörte ja zu der Zeit einfach auch in jeden guten deutschen Haushalt, ne?
1: Absolut. Ich habe den für mich dann auch später entdeckt, sehr sehr viel später, als äh, der einsame Hirte mal in einem Film von Quentin Tarantino verwendet wurde. Ach, sehe ich an. Ja, sehr. Ja. Und da dachte ich mir, Donnerwetter, den Kollegen kenne ich doch. Ja. Und ich habe dann wirklich so äh, der einsame Hirte eine Zeit lang in meine in meine Playlist gepackt, weil ich das so cool fand, die Nummer mit dieser Panflöte.
0: Ähm, als du so elf, zwölf Jahre alt war es. also das war dann eben Ende der 70er, da hast du angefangen, Musik aus dem Radio auf Tapes mitzuschneiden. Ähm, woher kam das plötzliche Interesse, das zu tun, der Antrieb? Also ich meine, da muss ja irgendwas gewesen sein.
1: Naja, Radio war für mich so ein bisschen das Tor zur großen, weiten Welt. Also ich habe schon relativ früh das Gefühl gehabt in unserem Nest, dass mir das alles so ein bisschen zu klein ist mhm. und dass ich äh, nicht viele Interessen und auch mein Interesse vor allen Dingen für Musik, das da schon aufkeimte, konnte ich nicht mit vielen Leuten teilen mhm. und dann habe ich mich halt vor Radio gesetzt und das war dann so die Kommunikation, die es äh, zwischen mir gab und dem Radio, dass ich mir halt Sachen vorspielen lasse und mich dann interessiere für die Leute, die hinter, hinter diesen Songs stecken und dann eben auch die ersten Mixtapes gemacht habe. Die waren am Anfang... Noch sehr, sehr beliebig, muss ich sagen. Ich habe auch eins entdeckt, das muss so aus dem Jahr 80, 81 gewesen sein. Da, da konnte ich ja noch nicht richtig ja. Englisch. Ja. Und dann habe ich die Songtitel mehr oder weniger nach Gehör aufgeschrieben. Und manchmal habe ich mir auch die Arbeit gemacht und bin nach Ingolstadt in den Laden gefahren, wo es so ein paar Platten gab um dann die nochmal korrekt von den äh, Plattenhüllen abzuschreiben, die Songtitel. Aber das, das meiste war nach Gehör. Und dann, dann stand halt dann, <lacht> mein Lieblingssongtitel ist Man at Work. Also da habe ich noch fast richtig geschrieben, man nicht mit E, sondern mit A. Aber dann stand da I come from Alanda Landa. Und ich so, fucking hell, was ist denn das für ein Song? Und dann habe ich mir das Tape angehört und dann war es halt I come from a land, mhm. down under hieß ja, der ja, Song ja. ja. Und da waren noch ein paar andere Schoten dabei, aber nicht nur das, das mangelhafte Englisch bei der Beschriftung war auffällig, sondern auch der, der bisschen noch ausbaufähige Musikgeschmack. Da war dann zum Beispiel neben Songs wie Visage, Fade to Grey, oder eben Man at Work war dann auch Der Nippel von Mike Mai Krüger. Krüger. ja Das war nämlich die Zeit, da gab es noch so Blödel-Songs. Das weiß man ja gar nicht mehr, was das ist heutzutage. Und das hat mit 14 genau meinen Humor getroffen. Und Mike Krüger, glaube ich, war mit der Nummer, wenn ich mich nicht irre, glaube ich
0: 29 Wochen lang in den Charts oder so. Ich meine, er war vorher Maurer.
1: Das war ein Riesenhit, ja. ja. Und ich, ich fand das lustig. Ja. Aber auch wirklich nur ein halbes Jahr oder so. Und dann habe ich schon gecheckt, dass das perspektivisch nicht ganz mein Humor ist. Und das war, mhm. glaube ich, der erste und der letzte Blödesong, der es auf dem Mixtape von mir geschafft hat.
0: Aber eine Sendung, die dir sehr wichtig war, das war Pop nach Acht, die ja. jeweils von äh, Thomas Gottschalk oder Günther Jauch oder äh, aufeinanderfolgend moderiert wurde. Ne?
1: Ja, genau. Also die haben ja beide beim Bayerischen Rundfunk angefangen bei Bayern 3, genauso wie Fritz Egner. Und das waren ja alles totale Musikfreaks. Mhm. Und von denen konnte man wirklich was lernen. Also in erster Linie ging es da so um Sachen, die man gehört haben muss. Also so viel aus den 60ern und 70ern. Das war dann so musikalische Früherziehung für mich. Aber auch ausgesuchte aktuelle Hits. Und äh, von, von dieser Sendung, von Pop nach 8 ausgehend, habe ich dann mal so ein bisschen rumgekurbelt auf der Skala, was es da noch so gibt. Und ich habe äh, eben in einem Gebiet gewohnt, da konnte ich den Bayerischen Rundfunk, den Süddeutschen Rundfunk und sogar den Österreichischen Rundfunk empfangen. Mhm. Und da gab es vereinzelt richtig coole Sendungen. Und als ich dann Bayern 2 Zündfunk für mich denn entdeckt habe, mhm. da ab da ging es dann so richtig dahin. Das ist ja eine Sendung, die es bis heute gibt und die sich schon immer äh, unkommerzieller, underground, undergroundiger Musik verschrieben hatte. Und da habe ich dann das richtig coole Zeug entdeckt. Also so Joy Division Bauhaus und solche Geschichten.
0: Und, und Zündfunk, beziehungsweise halt Pop nach Acht und eben wie Gottschalk und Jauch äh, das aufbereitet haben, waren die der Grund für dich warum du dann in ja in den 80ern glaube ich schon zu Radio Downtown in Erlangen und dann später zu Radio Inn in Ingolstadt äh, gegangen bist und äh, was hast du dann überhaupt gemacht also warst du dann erstmal Praktikant und keine Ahnung musstest Kaffee kochen und mal gucken wie der Betrieb so läuft oder ja. hat man dich direkt dran gelassen also war war das waren halt Gottschalk Jauch und Co war das so die Motivation für dich zu gucken hey vielleicht kann ich das auch selber
1: ja, also das, was ich vorher meinte, dass Radio mein Tor zur Welt war, das muss man sich wirklich so vorstellen, dass ich, er ne, hat es ja kein Internet, äh, es gab nur ein paar ausgesuchte Musikfachzeitschriften und alles, was ich über Musik wissen wollte, habe ich aus dem Radio erfahren und das hat mich so fasziniert und ich hatte bergeweise diese Mixtapes bei mir und, und dann auch schon eine ganz ordentliche Plattensammlung, dass ich mir irgendwann zwangsläufig überlegt habe, so, hm, das könnte ich eigentlich auch machen, das ist bestimmt ein ganz cooler Job. Beim Radio die Musik ansagen, die man cool findet. Und ich habe ja auch schon ziemlich früh angefangen, meine Klassenkameradinnen zu missionieren, weil ich der Ansicht war, dass die Scheißmusik hören. Also mhm. ich bin jeden Tag mit tütenweise Platten in die Schule und äh, habe gesagt, hier ist nicht gut, Phil Collins, Genesis, Foreigner und was sie da alles noch gehört haben oder noch Schlimmeres. Und äh, hier, hör mal, ist Bauhaus Cure Joy Division mit 15, 16. Und dann haben die in den meisten Fällen, äh, habe ich dann nur so irritiertes Kopfschütteln geerntet, als ich dann am nächsten Tag die Platten wieder zurückbekommen habe. Aber ich, ich wollte eben Menschen missionieren mit Musik, von der ich dachte, dass es verdient, von mehr Menschen gehört zu werden. Mhm. Und insofern war der Schritt zum Radio zwangsläufig, weil ich natürlich meinen Hebel vergrößern wollte, nicht mehr ja. mit Platten mitschleppen, ja. sondern direkt aus dem Radio den Leuten erzählen, was ich cool finde. Und dann bin ich eben zu diesem Ingolstädter Senderradio in gegangen und habe da, so wie du gesagt hast, erstmal wirklich so Praktikjobs gemacht. Ja, aber du warst schon noch Schüler
0: zu der Zeit, oder? Genau,
1: ich, also das war, da war ich in der 12. Klasse und ich habe zu denen einfach gesagt, ich möchte ins Radio. Und ich möchte hier wenigstens mal so nach der Schule immer vorbeikommen und mal gucken, wie das läuft. Und das waren sehr, sehr nette Leute und die haben einfach gesagt, na klar, stößt da hier keinen. Und so nach und nach habe ich denen dann immer mehr über die Schulter gucken können und habe dann so allmählich auch angefangen, so äh, klassisch äh, Umfragen in der Fußgängerzone zu machen zu irgendwelchen <lacht> Themen. Die habe ich dann irgendwann auch selbst geschnitten und dann bin ich mit diesem selbst geschnittenen Beitrag in die Sendung zu den jeweiligen Moderatorinnen und durfte dann da auch schon einleitende Worte sagen und dann irgendwann habe ich auch Beiträge zu Musikthemen gemacht, und dann hatte ich da, zu der Zeit, als ich das Abi gemacht habe, so mit 18,5 oder 19 oder so, hatte ich da so eine eigene kleine Musikecke in der Abendsendung, wo ich dann immer so meine drei Lieblingssongs vorstellen durfte. Und so ging das alles los. Und für diesen lully job habe ich, habe ich doch tatsächlich so ein Arbeitspapier bekommen, in dem steht, Markus Kafka macht bei uns eine regelmäßige Musikrubrik und so und macht dieses und jenes. Und mit diesem Arbeitspapier bin ich dann zu Radio Downtown in Erlangen gegangen, nachdem ich mir vorher so mal ein bisschen angehört habe, was in Nürnberg, Erlangen, wo ich dann studiert habe, radiomäßig so geht. Und dann fand ich den Sender cool, von der Musik her. Und dann bin ich da einfach hingelatscht und habe gesagt so, ich würde ja gerne eine Sendung machen. Und dann haben die gemeint so, äh, ja, hast du Radioerfahrung? Und ich so, ja, habe ich. Und dann habe ich denen den Arbeitsvertrag gezeigt. Mhm. Und dann waren die zu Tode beeindruckt, weil das so eine, auch so eine kleine Klitsche war. Ja. Die, die hatten gar keine Verträge. Mhm. Ähm, und das war alles, äh, das waren alles Autodidakten da. Also Studenten, äh, ein Typ, der vorher eine Kneipe gemacht hat, der war Geschäftsführer, weil er sich überlegt hat, Radiosender war ja auch ganz lustig. Ja. Also äh, da waren keine Profis am Werk und deswegen konnte ich da mit meinem Vertrag einreiten. Und dann hat zufällig der Typ, der so eine ich sage jetzt mal, so eine Indie-Sendung im weitesten Sinn damals gemacht hat, der hatte dann andere Verpflichtungen, konnte das von heute auf morgen nicht mehr machen und dann haben die mich angerufen und gemeint, wir haben jetzt hier eine Sendung frei, magst du die machen? Montagnacht von 0 bis 1 Uhr. Mai ich sofort, habe ich gesagt, das ja. passt mir ganz gut, ja. bin eh eine Eule. Und das war dann die erste Sendung. Da habe ich dann so einen wilden Mix, 1989 war das, so einen wilden Mix aus Soundgarden, Slayer, Run-DMC, Danzig, also so mhm. ein Mix aus, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, so Indie-Noise-Rock, so die ersten Grunge-Sachen, die auf, auf Sub-Pop und, und SSD rauskamen, mhm. ähm, plus eben Metal in erster Linie, halt so Death-Metal, den ich damals gehört habe, und, und, und Thrash metal ja. und aber heute auch also so ein bisschen so die die ersten Hip-Hop Sachen so die die erste Beastie Boys Platte, Run DMC und Public Enemy und sowas. Das, das ist das ist sehr interessant und ich
0: bin ähm, aber ich glaube, du greifst so ein bisschen vor. Ich glaube, wir müssen nämlich wir müssen jetzt im Verlauf, glaube ich, nämlich noch mal früher ansetzen, weil bevor das alles kommt, was du gerade erzählst, da gab es ja schon noch einige musikalische Wandlungen bei ja, dir. Da war ja. ich aber noch
1: nicht im Radio, genau. Ja. Damit, genau, muss man deswegen zurückspulen, da hast ja. du vollkommen recht.
0: Ähm, ich habe tatsächlich auch ein Radiopraktikum damals gemacht, bei Radio Essen, und ich war tatsächlich sehr ähm, ernüchtert, als ich festgestellt habe, dass es nur einen Computer mit Zufallsgenerator gibt, hm. der dann so die hottesten Hits drauf hat, die dann auch in einer bestimmten Rotation immer und immer und immer wieder laufen müssen.
1: Ja, blöd, da bist du ja direkt beim Formatradio gelandet, ne? Die, das ja. habe ich mir ersparen können. Ja. Das war schon, ja. da wo ich gearbeitet habe, die Radiosender, das war noch so ein handverlesenes, das eigens ist, kuratiertes Musikprogramm.
0: Das heißt, das Radio hat dir dann nicht die Illusionen geraubt. Nee, das war für mich wirklich so das
1: große, große Sprungbrett zu allem, was danach kam.
0: Ja. Ähm, Du hast ja als, als junger Bub äh, klassischen Klavierunterricht bekommen äh, von einem Klavierlehrer, der tatsächlich auch Musiklehrer in deiner Schule war. Mhm. Und ähm, haben dir das deine Eltern aufgeschwatzt oder bestand da damals ernsthaftes Interesse, jetzt ein Instrument zu erlernen?
1: Es stand bei meiner Oma, die äh, im Erdgeschoss gewohnt hat, meine Großeltern, wir haben oben in, in diesem Zweifamilienhaus gewohnt, stand schon seit Jahr und Tag ein sehr, sehr schönes wertvolles Klavier rum, mhm. unbenutzt. Äh, dieses Klavier hat für alles Mögliche überstanden, also auch den Krieg und die Flucht meiner Großeltern. Und frag mich nicht, wie das dann letzten Endes in manchen gelandet ist im Jahr 1967 oder ob sie es von irgendwelchen Bekannten bekommen haben. Auf jeden Fall äh, waren alle immer traurig, dass niemand an diesem schönen Klavier spielt. Und dann gab es einmal eine Mene -Muh. und dann hat man gesagt, das könnte doch der Markus machen. Und ähm, dann habe ich erst nicht so richtig gezogen, habe dann aber, als ich angefangen habe, war ich zwölf, habe da schon Musik gehört, die auch viel Keyboard-basiert war. Synthesizer war das erste Instrument, das mich so richtig fasziniert hat. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre und ich dachte mir, ein Tasteninstrument zu beherrschen, kann ja so blöd nicht sein, falls ich später mal der neue Martin Gore werden möchte.
0: Ja, du hast ja festgestellt, dass dir der Synthesizer viel mehr bedeutet eigentlich als die Gitarre. Ja. Und dass du melancholische, traurige Musik, fröhlicher Musik durchaus vorziehst. Mhm. Also als du dir so deine ersten Mixtapes gemacht hast, wo ja dann Fade to Grey von Visage und eben die Songs von OMD und Softcell und Ultravox und so weiter drauf waren, ja. hast du gedacht, das sind so die, die Mike Krüger überstrahlen. Ja, das ja. habe
1: ich mir gedacht, das ist genau meine Musik, Musik, die nur für mich gemacht ist und für niemanden sonst. Und da habe ich mich so sehr drin wiedergefunden, dass ich die natürlich auch irgendwann vielleicht mal selbst machen wollte, aber äh, vornehmlich gehört habe und dann irgendwann auch versucht habe, selbst zu spielen. Sehr zum Unbillen meines äh, Klavierlehrers, dem ich schon die ganze Zeit habe äh, versucht, so ein bisschen aufzuschwatzen, dass ich mal ein bisschen modernere Sachen spiele, nicht so das klassische äh, Chopin und Mozart und Beethoven und so. fand das schon nicht so ganz cool, und irgendwann bin ich aber so dreist mit einem äh, Depeche Mode Notenbuch da eingeritten mm. in der Klavierstunde. Und dann hat er gesagt, tut mir leid, aber das ist jetzt wirklich unter meiner Würde. Mm. Kann ich schon spielen, aber zu Hause und, und nicht hier. Kann, kann ich haben. Aber
0: warum war er denn da so verstockt? War das ein, dann, war das ein älterer Herr, der dann ja. auch keine Lust hatte, sich dann was Neues drauf zu schaffen oder zu sagen, so: oh, das ist interessante, gute Popmusik? Die will ich dir gerne nahebringen, wenn du das gerne möchtest, mein Schüler.
1: Ja, nee, das war ein älterer Herr, der so die, die ganz, ganz klassische Pianistenausbildung hatte. Hm. Und da ist ja auch viel cooles Zeug dabei. Also ich, ich bin ja auch froh, dass ich Noten lesen kann, beziehungsweise konnte. Hm. Und da auch vier, fünf Jahre so die, die krasse Ausbildung genossen habe. Aber für meine eigene musikalische Entwicklung, klar, ich kann... Keyboard spielen, aber ich durfte nicht die Sachen spielen, die ich wollte und habe deswegen auch aufgehört. Und weil ich dann auch plötzlich Mädchen für mich entdeckt hatte und dann das Klaviergespiele als sehr zeitraubend empfand.
0: Und du hast nicht nur Mädchen für dich entdeckt, sondern vor allen Dingen ja dann auch deine Liebe zu Depesh Mode. Ja. Und ähm, die fing ja äh, etwas hindernisreich eigentlich an, weil die, die erste Single, die du dir vom Deepash Mode geholt hast, war I Just Can't Get Enough. Ja. Und das ist ja eigentlich genau, ironischerweise genau, der falsche Song von der Band, weil er ja kein Song ist so happy, happy, joy, joy wie mhm. der. Ähm, und das Gute ist natürlich, dass es von da an für dich
1: bei der Band ja nur noch besser werden konnte, oder? Ja, das stimmt. Ich war wirklich äh, so ein bisschen irritiert. Also ich mochte ja zu der Zeit Synthie-Pop schon. Und äh, wenn man, was du gerade vorher gesagt hast, Visage, Vox, OMD, das war alles deutlich melancholischer, als äh, dieses Single von Depeche Mode. Aber die wurde auch unter Synthi-Pop abgeheftet. Und ich habe mir gedacht, na gut, leih den Kollegen mal dein Ohr. Und dann war mir das aber wirklich zu happy. Und dann habe ich das Video dazu noch gesehen, <lacht> einer der ersten Sendungen, in denen Musikvideos liefen. Und dann <lacht> sahen die halt auch noch so Panne aus. Also so Martin Gore wie so ein bdsm biker Dave Gahan hatte so einen super schlecht sitzenden Anzug. Sah aus wie der junge Günther Jauch, fand ich dann ja, ja. im Nachhinein. Also die wussten auch Stylemäßig überhaupt nicht, wo es lang geht. Und ähm, dann habe ich es aber genau zeitlich so getroffen, dass es das ja nur eine kurze Episode war, die in erster Linie Vince Clark verantwortet hat. Mhm. Der Hauptsongschreiber, bei der ersten Platte. Und der ist ja dann schon äh, relativ zügig ausgestiegen. Und ab da hat Martin Gordy Songs geschrieben. Und äh, beim zweiten Album, A Broken Frame, das dann 82 rauskam, da kam er dann der Sache schon deutlich näher. Und spätestens ab äh, Construction Time Again 1983, da war das dann genau mein Ding. Wobei es dann natürlich
0: bei dir so ein, so ein Lieblingsplatten-Battle gab. Ne? Ich meine, äh, äh, das Debütalbum von passion Mode, Speak and Spell, hattest du dir geholt, aber du dachtest zu der Zeit ja auch hm, also es kommt an Closer von Joy Division und 17 Seconds von The Q und so nee, gar nicht ran, das, die toll. Platten haben dir schon mehr bedeutet, das heißt zunächst hatte die Band gar nicht so einen einfachen Stand eigentlich bei dir, du hast sie schon auf den Prüfstand gesetzt.
1: Ja, also dann, die mussten noch deutlich äh, düsterer und melancholischer werden und dann so 83, 84 habe ich gesagt, okay, das darf jetzt auch in meinen Musikhaushalt ähm, Du
0: hast gerade über den, den Style von äh, DPesh Mode gesprochen und dass die beiden halt eben, also da, oder dass die Band halt, naja, gerade aus heutiger Sicht wirklich zweifelhaft aussah. Ich weiß nicht, vielleicht war es ja damals cool, wobei selbst du hast damals gedacht, so cool ist das gar nicht. Nee, das war schon Kraut und Rüben. Das war wirklich wie so eine bisschen irrlichternde Boy-Group. Aber irgendwann, so ab Mitte der 80er, hast du dich ja in so einen fullblown Goth verwandelt. Ähm. Und mit deinem, naja, beispielhaften Dress hast du es ja dann sogar mit einem Foto in die Bravo geschafft, weil ein Fotograf anwesend war bei einem Depeche Mode Konzert, wo du in vollem Ornat aufgetreten ja, bist.
1: zweifelhafte Ehre. Das ist ja. mir auch ganz schön um die Ohren geflogen, weil dieser Fotograf, der hat sich heimtückischerweise nicht zu erkennen gegeben. Mhm. Hat uns einfach fotografiert, mein Kumpel Karl und mich. Wir haben uns nichts dabei gedacht. Und dann war eben... Ein paar Tage später äh, ein Bericht zu diesem Konzert von Depeche Mode. 1986 war das in München in der Rudi-Siedelmeier-Halle, Black Celebration Tour. Ein Konzertbericht in der Bravo und dann die Überschrift alleine schon, so ganz groß, immer gut drauf und dann drunter, so verrückt sehen Depeche Mode-Fans aus. Und das dann in der Bravo und man muss ja dazu sagen, dass... Depeche Mode zu der Zeit ja auch im, im Mainstream kommerziell sehr erfolgreich waren. Also People Are People war ja glaub ich, sogar ein nummer 1 hit oder so. Und die Alben haben sich auch entsprechend gut verkauft. Und die waren ganz schön oft in der Bravo, muss ich rückblickend sagen, weil die Bravo damals auch das Thema äh, New Wave und Goth so ein bisschen für sich entdeckt hat. Es gab sogar äh, eine Fotolove-Story im Goth-Milieu. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. <lacht> hatte ich auch eine kleine einen kleinen Auftritt, weil eine der Hauptpersonen war Ratte, eine große Goth-Mentorin von uns aus München, die war so ein paar Jahre älter als wir und die hat uns da so ein bisschen beraten, stylemäßig und hat uns so auch krasse Musik vorgespielt und Ratte haben sie schon eher aufgetan für die foto -Love story das war eine der Hauptpersonen und die hat uns dann auch irgendwann mal mitgeschleppt zu so einem Tag für, für ein Shooting in München. Aber da haben wir uns
0: entsprechend unkenntlich gemacht. Aber auf diesem Foto hattest du ja auch, du hattest so ein was war das, einen Skelettkopf von einer Maus oder einem Hasen. Katze. Oder Katze von einer Katze. Ein, äh, äh, skelettierter ja.
1: Katzenkopf, ja. ja. Das war mein Lieblingsaccessoire. Ja. Habe ich bei uns im Dorf einen Straßengraben gefunden. Also eine Katze, die eigentlich schon fast ja. komplett verwest war. Hat wahrscheinlich der Traktor überfahren oder so. Und ich hatte da schon eh so eine Faszination für Totenköpfe, mhm. ist ja klar. Also ich habe da ja, aber ja. nur so, so Kunststoff-Plastikdinger standen bei mir im Zimmer rum, so Kerzenständer-Totenköpfe. Ja. Da dachte ich mir, es wäre doch ganz geil, mal so the real shit. Also jetzt natürlich keine von den Menschen, aber, aber immerhin von der Katze. Und die, die, der hat ja auch einen, so einen guten Umfang. Mhm. So ein Katzenkopf, der ist ja wie so eine so Kinderfaust groß, ja, ja, ja. ja. und ähm, dann habe ich den da äh, sozusagen abmontiert und dann mit einem Zahnbürstchen sauber gemacht und noch in Säurebad geworfen, da war der schön weiß, und dann habe ich mir den an der Lederschnur im Hals gehängt. Und da muss ich sagen, das hat sogar im fernen München in den einschlägigen äh, Gottläden für Aufsehen gesorgt. Äh, noch mehr natürlich <lacht> bei uns im Dorf. Das war ein bisschen ungut, weil jede behämmerte Katze, die da verschwand, und es verschwinden viele Katzen im Dorf, die wurde natürlich äh, mir zugeschrieben. Und
0: ja, ich, ich, also ich kann mir das gut vorstellen, dass das nicht einfach gewesen sein kann. Ich meine, das Kaff, aus dem du kommst, ist in Obermeiern. Das ist Aber sehr katholisch geprägt. Katholisch geprägt, ja. wahrscheinlich sehr konservativ. Das war doch sicher kein leichtes Leben für dich. Oder hast du deine geheime, düstere Identität geheim gehalten und, und, und dich dann immer nur zurechtgemacht, unmittelbar bevor du aufs Konzert gegangen bist oder so. Also, Dass du im Dorf dann ins Zivil rumgelaufen bist, soweit das ging,
1: soweit du das wolltest. <lacht> naja, man muss dazu sagen... Also ich musste zum einen, musste ich ja jeden Tag in die Schule mhm. und weil ich äh, extrem ungern so früh aufgestanden bin, habe ich mir noch eine halbe Stunde gegönnt, die ich sonst für Make-up und Styling verbrachte. Das heißt, ich bin weitestgehend ungestylt in die Schule schon mal gegangen, also Haare jetzt nicht so trichtermäßig nach oben, mhm. diese typische Goth-Friese, ähm, sondern die hingen halt runter, waren halt nur die Seiten, waren rasiert, aber die hat man dann nicht gesehen und ich habe mir, wenn überhaupt, in der Schule äh, noch Kajal so ans untere Augenlid gemacht und ja. ab und zu mal schwarz lackierte Fingernägel. Sonst aber die Haare waren unten, das, das ganze Geschmeide hing nicht dran, der Katzenkopf natürlich nicht. Patchouli weggelassen? Patchouli hatten nur die Frauen, die ich damals gedatet ah, habe. Alles klar. Ja, das hat mich aber nachhaltig traumatisiert. Kann ich <lacht> überhaupt nicht mehr riechen. Und Schlimmer aber als die Schule, wo ich vielleicht noch so hätte einreiten können, war der Umstand, dass ich ja gleichzeitig noch Messdiener war, Ministrant.
0: Ach du Jemine. Und
1: da, das ging natürlich gar nicht, dass ja. man da so im, im Gruft die ornat in der ja. Kirche einreitet. Aber da sah ich im Prinzip auch aus äh, wie, wie mein, mein Schuloutfit. Mhm. Also den Kajal habe ich ja. dann aber auch noch weggelassen. Aber ansonsten haben mich... Die Leute im Dorf schon äh, regelmäßig in voller Montur gesehen, weil entweder äh, am Freitagnachmittag an der Bushaltestelle, wenn der Bus nach München ging, mhm. da haben wir uns natürlich immer komplett aufgedonnert, wenn wir nach München zum Klamotten- und Platten kaufen ja. gefahren sind. Oder wenn ich am Wochenende äh, mit meinen Kumpels in die Dorfdisco gegangen bin. Mhm. Selbst dafür haben wir uns aufgebrezelt. Weil man muss ja gut aussehen, wenn man zu den fünf Songs, die der DJ dann gnadenhalber immer für uns gespielt hat, wenn aber, man zu denen getanzt hat.
0: Aber wie hast du da auf so Lederhosen-Bazis reagiert? Äh, oder oder wie, haben dich auf, wie haben die auf dich reagiert?
1: Ja, aufs Maul, gab es ja. dann immer, ne? weil ja. ähm, das ist ja auf dem Dorf so, so die schlichten Gemüter, da wird ja dann nicht gefragt, so hey, was ist denn das für ein Style, erklär doch mal, wieso mhm. siehst du so aus, interessiert mich ja. Nee, sondern anders <lacht> ist scheiße. Alles ist scheiße, wenn die was nicht kennen, da wird nicht lang gefragt, da gibt es erst eine aufs Maul und äh, wenn man dann noch die Zeit findet, dann hört man sich mal kurz an, so worum es da geht, aber das passiert eigentlich in der Regel nicht und nö, das war leider, Dummer Kollateralschaden, blöder Begleitumstand, dass wir, solange wir dazu gezwungen waren, weil wir noch keinen Führerschein hatten, dass wir in die Dorfdisco gehen, da gab es eigentlich regelmäßig Dresche. Mhm. Aber, was einen nicht umbringt, macht einen stärker. Man lernt ja dann auch so für die Dinge einzustehen, die einem was bedeuten und das äh, hat auch meinen Eltern so ein bisschen Respekt abgenötigt, weil die fanden es natürlich auch nicht cool, wie ich aussah. Ne? Die ja. waren im Dorf bekannt wie bunte Hunde. Meine Mutter hat äh, im Rathaus gearbeitet, äh, war im Kirchenchor, mein mhm. Vater auch in mehreren Vereinen. Jeder kannte die und jeder hat die drauf angesprochen, wie beschissen ihr Sohn aussieht. Und was, was ist was mit, dem mit dem los? Markus so los Nimmt ja. er Drogen, ja. klaut er Hostien in der Kirche, gräbt der Tote auf dem Friedhof aus. Das mussten sie sich alles anhören. Und das tat mir auch wahnsinnig leid, aber. Das war eben für mich sehr wichtig für meine Selbstverwirklichung. <lacht> naja. Und an irgendeinem Punkt gab es mal eine ganz, ganz große Aussage von meinen Eltern. Da saß ich dann wieder so mit schwarz lackierten Fingernägeln und Schminke am Küchentisch. Und äh, mein Vater war einmal mehr entsetzt und hat gemeint so, ich verstehe nicht, warum du so aussehen musst und erklär es mir doch mal. Und dann habe ich ihm so ein bisschen versucht, es zu erklären. Und er wusste ja, ich bin da oft irgendwie so mit einem Pfeilchen aus der Dorfdiskur zurückgekommen oder mit Schrammen und so. Und er wusste, was da los ist. Und dann haben meine Eltern gesagt, okay, wir finden es nicht gut, wie du aussiehst. Mhm. Aber offenbar ist es für dich ja so wichtig, dass wir da jetzt dir keine Steine in den Weg legen wollen. Und wenn das Teil deiner Selbstverwirklichung ist und wenn du dafür sowas in Kauf nimmst, dass du jedes mindestens zweite Wochenende eine Dresche bekommst dafür, dann wollen wir dir das nicht verbieten. Mhm. Und das fand ich wirklich äh, eine Richtig. ganz, ganz große Geste, sehr, sehr ja. fortschrittlich. Man muss aber dazu sagen, dass ich ansonsten wirklich ein kreuzbraves Kerlchen war. Also ich habe keinen Alkohol getrunken, äh, sonst auf dem Dorf fängst du mit 14 spätestens mhm. an, Bier zu saufen, mit 15 zu kiffen mhm. äh, oder Schlimmeres. Manche in Ingolstadt war ja auch eine totale Heroin-Hochburg damals. Ja, ja, in den, in den 80 ern und davor hatten meine Eltern halt panische Angst, verständlicherweise, ja. aber ich ich habe keine Drogen genommen, ich ja. habe noch nicht mehr Alkohol getrunken, bis ich 30 war und war zum Glück auch ziemlich gut in der Schule ja. und ich glaube, sobald da meine Leistungen nachgelassen hätten, hätten sie die Daumenschrauben ein bisschen angezogen, aber ja. ich habe halt wirklich so mit einer Leichtigkeit dann auch so da durchgeeiert und habe dann das Abi gemacht, Gab's nie klagen, von Lehrerseite auch. Mhm. Mein Direktor fand mich nicht so ganz cool, weil ich dann auch noch bei der Schülerzeitung geschrieben habe, die dann auf mein Bestreben hin politisch sich eher so links orientiert hat, mhm. ähm, weil ich fand dann auch so die ersten punk gut und habe mich dann politisch auch damit so beschäftigt. Und mein, mein äh, Rektor, der war halt CSU-Stadtrat und der konnte das natürlich nicht gut heißen, und mhm. der hat äh, gesagt, als er mir meinen meinem gegeben hat, Herr Kafka, ganz ehrlich, Ihren Anblick werde ich hier nicht vermissen. Ich so, ja, pff, geht mir ganz genauso. Aber äh, sonst hat mir Schule eigentlich Spaß gemacht. Ich hatte ja. da meine Homies, äh, noch zwei so Goths und wir hingen halt immer zusammen ab und äh, haben halt dann auch drauf geachtet, dass jetzt mal abgesehen von unserem Erscheinungsbild wir uns sonst nichts zu Schulden kommen lassen, mhm. was uns nur das Leben schwer gemacht hätte. Ja. Also nö. Und das hat meinen Eltern natürlich auch so ein bisschen ja das hat die beruhigt und deswegen hatte ich da auch meine Ruhe. Aber
0: dass du Messdiener warst, das finde ich höchst interessant. Warst du Messdiener aus Überzeugung, weil du gläubiger Christ bist und deinen Beitrag dazu leisten wolltest oder hast du es gemacht, weil es
1: Tradition war und irgendwann das ja machen musste? Ganz ehrlich, so in dem Dorf, und den vergleichbaren Dörfern in Bayern, da kommst du eigentlich gar nicht dran vorbei. Das ist so... Ähm ein ganz wichtiger Teil des sozialen Miteinanders mhm. auf dem Dorf. Also die Leute, zumindest als ich Kind Jugendlicher war, 70er, 80er, da sind einfach noch alle in die Kirche gegangen. Und dass die Männer sich davor oder danach zum Frühschoppen getroffen haben und die Frauen zum Plaudern und die Kinder zum Krawall machen und spielen und so, das war einfach gesetzt. Und es war eigentlich gar keine Frage, dass, weißt du, Mama im Kirchenkorb, Papa äh, im Gesangsverein und anderen Vereinen, dass ich dann Ministrant werde. Und ich habe ja nach der Kommunion, fang, fängt man da so an, Ministrant zu werden. Und ich fand, ich, ich war eh jeden, jedes Wochenende in der Kirche und dachte mir, gut, macht bestimmt Spaß. Und alle meine, meine Kumpels, alle meine Mitschüler waren dann da auch am Start. Wir hatten eine gute Fußballmannschaft die Ministranten und ich habe ja auch im Verein noch Fußball gespielt. dachte ich mir, das ist bestimmt lustig. Und irgendwann kam dann halt auch der finanzielle Aspekt zum Tragen, weil man hat äh, pro Messe 50 Pfennig bekommen. Das war nicht entscheidend, aber ja. entscheidend war, wenn man bei Beerdigungen oder vor allen Dingen Hochzeiten ministriert hat. Ja. Da konnte man sich nämlich am Ausgang der Kirche mit so einem Körbchen hinstellen, zum Klingelbeutel und da haben dann die Leute was reingeworfen ist, dann nur privat, so als Trinkgeld mhm. sozusagen, äh, für mhm. dich bestimmt war und äh, Beerdigungen war immer so 30, 40 Mark, Hochzeiten, je größer die Veranstaltung, auf bis zu 80, 90, 100 Mark und das war so, das Menge, als 14, ja. 15-Jähriger äh, habe ich mir gedacht, ich, ich bin reich ne? ja. und ich wollte mir ja so viele Platten kaufen wie möglich. Und ja. ich habe eigentlich so meinen kompletten Ministrantenlohn dann umgesetzt in Vinyl. Und parallel dazu ist mir auch aufgefallen, dass, dass ich eigentlich überhaupt nicht gläubig bin. Ich habe zwar Religionsabitur, ja, ja. aber ich habe da schon mit 14, 15 angefangen, das alles so im Sinne der großen Philosophen zu hinterfragen. Und habe dann eher so mein Ministrantendasein als kritischer Beisitzer in mhm. der Kirche verrichtet, als dass ich vielmehr jetzt ja. gläubiger Christ gewesen wäre, der total am Start ist. Mhm. Also man muss sagen, auch wenn meine Mutter das nicht gerne hören wird, aber ich habe es dann wegen der Kohle gemacht und weil ich mir gedacht habe, ich finde eigentlich so die Leute, die das hinterfragen, deutlich spannender als das, was in der Bibel steht.
0: Naja, klar.
1: Ja. So kam das dann an ja. das
0: Markus, du bist irgendwann äh, dem Kaff entflohen und bist zum Studieren dann nach Erlangen gezogen. 1987 hast du Abi gemacht. Und da hast du dann äh, bei Radio Downtown gearbeitet und hast dann angefangen, erstmals auch für Musikmagazine und Stadtzeitungen zu schreiben. Und du hast vorhin gesagt, dass du immer schon so, so ein bisschen so, eine, so ein bisschen so eine messianische Veranlagung hattest, Leute darauf aufmerksam zu machen, was sie denn für bessere Musik hören könnten. Nun hattest du jetzt plötzlich die Möglichkeit, dann auch drüber zu schreiben und Leute das in schriftlicher Form wissen zu lassen. Weißt du noch, wie das damals war? Und erinnerst du dich noch, was du also stolz, wenn dann da unter dem Artikel dein Name stand
1: und du dann eben da abliefern konntest? Ja, das ging los beim Radio. Und ich habe dann regelmäßig auch Bands interviewt. Die kamen dann in meine Sendung und... Ähm das ist
0: natürlich aber schon ein ganz schöner Schritt, Bands im Radio zu interviewen. Ja. Welche, welche Bands kamen denn dann? Also die, die dann tatsächlich in, in, also internationale Musiker, die in Erlangen
1: dann gespielt haben oder Ingolstadt oder. Die erstmal noch nicht. Also da ging es dann eher so um die regionale Szene. Mhm. Und man muss sagen, dass äh, Nürnberg ist jetzt nicht der Nabel der Welt, mhm. bis heute nicht. Aber Nürnberg ist eine sehr gute Stadt, um sich so in einem kleinen, überschaubaren Umfeld so ein bisschen was aufzubauen. Mhm. Es, gab, es gab eine durchaus rührige Live-Club Indie-Szene da. Jeder kannte jeden und ab dem Zeitpunkt, da die ersten lokalen Bands bei mir in der Sendung zu Gast waren, hat sich so mein Netzwerk ständig vergrößert. Ich war ja nicht von da. Ich, ich kam ja, so gesagt so ein Zugereister. Aber ja. Ja, ich habe dann mehr und mehr Leute kennengelernt, die da in der Musikszene waren. Und einer von denen, der war halt Sänger auch in der Band und, und gleichzeitig Musikredakteur bei der Stadtzeitung. Und der hat gemeint so, hey, du machst jetzt hier auch schon eine ganze Weile eine Sendung und ich höre die ab und zu. Hast du nicht auch Lust, Plattenkritiken zu schreiben und auch mal für uns Interviews für die Stadtzeitung zu machen? Und äh, geschrieben habe ich eigentlich immer schon gerne. Und dann wie gesagt, klar, mache ich. Und so hat sich das eigentlich immer vergrößert, so das Netzwerk, der Hebel. Und Nürnberg war da der perfekte Ort dafür. Und irgendwann war es halt dann auch so weit, dass ich überregionale Acts interviewt habe und das Radio Downtown damals einer der ganz, ganz wenigen Radiosender deutschlandweit war. Also auch wenn es so eine kleine Klitsche war mit, mit gerade mal zehn Angestellten und, und einer Reichweite, wenn man jetzt so diesen, diesen Großraum Nürnberg äh, nimmt, die dann auch sehr überschaubar war, auch von den Einschaltquoten her, gab natürlich deutlich größere, kommerziellere Sender da. Aber es war ein Sender, bei dem die Plattenfirmen wussten, okay, hier habe ich jetzt eine Band aus Seattle, Mud Honey, mhm. die gar nicht vielen Leuten anbieten in Deutschland zum Interview. Ja. Aber der Bude und dem Typen schon. Und das hat sich dann halt rumgesprochen, So, also äh, sämtliche äh, dieser ersten Seattle-Bands äh, oder diese ersten Noise-Rock-Bands, Killdozer, Big Black, wie sie alle heißen, die saßen alle bei mir in der Sendung, weil ich eine von fünf vielleicht deutschlandweit war, in denen so ein Musik passiert ist. Und, und da ist
0: nämlich äh, das, was du eben vorhin gesagt hast, da muss ja ein, ein ziemlicher musikalischer Interessenwandel auch stattgefunden haben oder nicht unbedingt Wandel. Aber es sind ja dann viele Interessen dazugekommen. Sprich, du warst erst der Goth-Typ, der Bauhaus, die Mode und so weiter, geliebt hat. Und plötzlich kam dieser Noise-Rock- und Metal-Kram dazu. Wo kam plötzlich äh, das Interesse her? Also es ist ja fast ein Sakrileg unter den, den puristischen Goth, dass du plötzlich komplett andere Musik hörst, die ja, ja. gar nichts mit mit den äh, Traditionen des äh,
1: der dunklen Szene zu tun haben. Ja, das ist aber relativ äh, einfach herzuleiten jetzt in meinem speziellen Fall, weil nämlich einer der meist frequentierten Clubs von mir damals der Zirkus Gammelsdorf war. Mhm. Das war so ein kleiner Laden mitten okay. in der bayerischen Pampa, also eine halbe Stunde von Ingolstadt entfernt, eine Stunde von München, 20 Minuten von Landshut, also da war eigentlich nichts. Das war ein Ort, der hatte damals 1000 Einwohner und in dem gab es ein altes Programmkino, das in den 80ern äh, auch zwischenzeitlich nicht bewirtschaftet war, aber in den 70ern spielten da zum Beispiel schon Frank Zappa. So, das war so okay. eine Kleinkunstbühne ja. von motivierten Dorf-Hippies betrieben und dann stand der Laden lange leer und Ende der 80er hat dann so ein Typ aus München übernommen und hat gesagt, so ich mache jetzt hier Bayern bayernweiten Szeneladen draus. Und das hat mich musikalisch sehr geprägt, weil als ich da am Anfang hingekommen bin, das war so 87, 88 um den Dreh, 89, da lief da auch noch viel so goth, aber auch schon so, ich sage jetzt mal, goth-rock im weitesten Sinne. Mhm. So Fields of the Nephilim, The Cult, ja. Sisters of Mercy, Danzig, mhm. Und von da war dann der Schritt nicht mehr so weit zu reiner, krachiger Gitarrenmusik, die dann halt nicht mehr so wirklich was Goth-mäßiges hatte mhm. und dann auch nicht mehr weit zum Metal. Und also innerhalb von ein, maximal zwei Jahren hat sich mein Musikgeschmack dann schon relativ rasant wegentwickelt von Goth hin zu dem Zeug. Ich habe schon immer noch goth gehört, höre ich ja bis heute noch. Das, das naja, war auch immer da. Ja genau, aber
0: deshalb, ich wollte das auch nicht ausschließen, dass du das durchaus weiterhin gehört hast, aber es hat sich ja eben viel getan. Und ja. also dein Geschmack hat sich ja wirklich in die Breite entwickelt. Und dafür, dass du gesagt hast, dass du irgendwann festgestellt hast, du liebst Synthesizer eigentlich mehr als Gitarre mhm. und plötzlich die Gitarre ja schon dann
1: dominierend war ja, in dem, was total. du dann
0: gehört hast. Ähm.
1: Ja, ich, ich habe da zu dem Zeitpunkt das erste Mal bei mir selbst ein Phänomen beobachtet, das eigentlich so bis heute da ist, nämlich, dass ich eigentlich nie in Schubladenkategorien dachte, was Musik betrifft. Also ja, ich war Goth, ich sah so aus, ich habe die entsprechende Musik gehört, aber ich habe zum Beispiel auch in meiner Goth-Hochphase hatte ich immer auch ein Herz für Pop. Also ich habe Talk Talk, Tears for Fears, Spanner Ballet und solche Sachen auch parallel gehört und ich habe dann irgendwann festgestellt, das einzige Kriterium bei mir in Bezug auf Musik ist, berührt die mich oder berührt sie mich nicht? Und was dann da draufsteht, worunter die Musik abgeheftet wird, für wen die eigentlich gedacht ist, das war mir immer total Latte und deswegen ist es bis heute so, dass ich... Parallel-Sachen höre, die sich nach landläufiger Meinung eigentlich ausschließen. Ausschließen, ja. ja, von, ja. Also Techno genauso wie Metal und genauso immer noch wie Goth, aber dann auch so richtig cheesy Pop und so. Ganz viele Sachen, wo dann jeweils verboten draufsteht. Ja. Aber ich habe dann halt irgendwann gemerkt, dass einem da so viel geiles Zeug durch die Lappen gehen würde, wenn man so mit diesen Scheuklappen, diesen musikalischen durch die Welt läuft. Und wenn man mal ehrlich ist äh, und sich mit den Leuten unterhält, deren Musik man vergöttert, dann sind es in der Regel auch immer Leute, die auch entsprechend offen sind für vieles andere oder einen anderen musikalischen Background haben, als das, was sie jetzt machen. Die meisten Techno-Leute, die ich gut finde, die ja. kommen aus dem Indie
0: ja. zum Beispiel. Über Techno müssen wir nachher auf jeden Fall noch reden. Aber du nach deinem Studio bist du so Mitte der 90er nach Föhringen gezogen, ich weiß nicht genau, warum ausgerechnet nach Föhringen, aber das du ist hast. Ein
1: geiler, das ist ein geiler Hoax auf Wikipedia. Das ist ein Hoax. Ach, ja. das ist nicht wahr. Das ist nie passiert. Das ist,
0: das ist, äh, ich dachte ich, nämlich auch, der Metal hat nie in Föhringen gesessen. Der saß ab Mitte der 90er tatsächlich
1: dann in München. Ich habe das auch bei Wikipedia gelesen, über mich selbst. Ja. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, äh, wo Föhringen ist und was ich da jemals hätte verloren. Und ich hätte schwören können, du hast deinen eigenen Wikipedia-Eintrag sogar geschrieben. Nee. Das ist mir viel zu kompliziert, mich da irgendwie so als Autor zu bewerben und so. Und da steht eine Menge Quatsch drin. Aber das war, das war wirklich der größte Quatsch. Ja. Er stand in einer ganz früheren Version noch ein Satz hinter, für den Metalhammer ist er mit seinem damaligen Lebensgefährten nach Föhringen gezogen. Ich hatte nie einen Lebensgefährte, weil ich halt immer mit Frauen zusammen war und ich war nie in Führingen. ja Wo ist denn das überhaupt? Irgendwo im Schwäbischen, glaube ich, ne? Das ist, genau, äh,
0: bayerisch-schwäbisches Land in, äh, im Landkreis Neu-Ulm. Super,
1: nee. Ja. Da, ich war da in meinem ganzen Leben nicht. Schon gar nicht für Metal Hammer und schon gar nicht mit meinem ja. Lover.
0: Das heißt, du bist dann nach München gezogen zum um Metal Hammer. Genau. Also du bist Redakteur
1: beim Metal Hammer geworden. Mit einem kurzen Schlenker übers Ruhegebiet. Ich habe ja 1993 mein Studium abgeschlossen, und äh, war dann erstmal so beruflich ein bisschen orientierungslos, was in erster Linie daran lag, dass ich beziehungsmäßig auch orientierungslos war. Okay. Meine Langzeitbeziehung ging in die Brüche, was mich dazu genötigt hat, direkt aus meiner Wohnung in Nürnberg auszuziehen, mhm. weil der neue Typ schon da gewohnt hat, okay. <lacht> der sich in meiner Abwesenheit eingenistet hatte, weil ich war, ja. ich bin immer so vor zurück äh, im Ruhrgebiet, habe ich damals als... Äh, Redakteur für Headbangers Ball gearbeitet. Ein Magazin, das es nur sehr kurz gab. Das ja. war wirklich original der Ableger der damaligen MTV-Show, ja. dieser Metal-Show mit, mit Vanessa, Vanessa Warwick. Warwick genau. ja. Und da hat sich der Typ, der vorher den metal gemacht hat, Viking House, mhm. die Lizenz gesichert und der hat dann für ein halbes oder dreiviertel Jahr dann dieses Magazin rausgebracht mit mir als festen Redakteur. Und dann wurde die Bude aber eben zugesperrt und äh, ich war wieder arbeitslos und bin dann erstmal in Berlin abgetaucht. Einfach mal so gucken, was geht. Es war so relativ aufregend nach der, nach der Wende, so die erste Zeit. Und dann wäre ich fast von einem Escort-Service angeheuert worden. Mhm. Und dann kam aber... <lacht> naja, ich wusste nicht so recht, ja. wie, wie verdiene ich jetzt hier so ja. mal ein bisschen Geld. Ja. Und dann war so eine Anzeige in der Stadtzeitung, suchen irgendwie junge gebildete Herren, die Lust haben, Damen auf besonderen Abenden zu begleiten. Und dann bin ich zu der hin und äh, hat sie gesagt, so ja, kann ich gerne in die Kartei aufnehmen. Und kurz bevor der erste Auftrag kam, kam eben ein Anruf aus München und da hieß es, hey, magst du nicht irgendwie Redakteur bei uns werden, bei Metal Hammer? Und da werden sie nicht lange überlegt. Weil die damalige Chefredakteurin von Metal Hammer, Andrea Nirazik, die hatte so ein paar Sachen von mir gelesen äh, bei Headbangers Ball und äh, in, in Rock Power hieß ein anderes Magazin, für das ich als fester Freier geschrieben habe. Und ich habe halt vornehmlich über Grunge, Industrial und Slayer geschrieben. <lacht> und Grunge und Industrial waren zwei Musikrichtungen, die damals auch so in Metalkreisen mhm. immer populärer wurden. Viele Leute haben das zusätzlich zu den klassischen Metal-Sachen gehört, aber es gab sozusagen kein Fachpersonal, das in einem Metal-Magazin drüber ja. geschrieben hätte.
0: Also du hattest halt entweder die, du hast halt thrash metal spezialisten oder du hast halt True Metal, True metal und Classic und Sleaze-Rock und so, aber genau. diejenigen, die quasi auf dieses neue Ding dann aufgesprungen sind. Und ich meine, es war ja allgegenwärtig damals, Anfang der 90er Total. Und es hat sich ja gegenseitig befruchtet, die Alternative Nation. Ich meine, haben ja Soundgarden wahrscheinlich sogar mal auf den metal geschafft, aufs Cover. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: auf jeden Fall. Und genau, die, die Leute, die da gearbeitet haben, die hatten aber halt einen ganz anderen Background als ich. Eben den klassischen Metal-Background. Und äh, denen ist zu dem Sound nichts eingefallen. Aber so die Leser... Wollten natürlich schon mal was über Soundgarden und äh, die ganzen das anderen geilen Bands, die es da gab, so St. Vitus und wie äh, also Obsessed und Kais. Alles, Kais genau, so all, also genau die ersten Stoner-Rock-Sachen. White da, Zombie. So, ja. Genau, gab es keinen, der darüber ja. geschrieben hat und ich habe das damals beim Headbangers Ball und bei Rock Power schon gemacht und äh, Andrea meinte eben, sie bräuchte so jemand. Mhm. Und dann war ich Ab dem Zeitpunkt war ich dann sozusagen Sachbearbeiter für Grunge und Industrial beim Metal Hammer. <lacht> Sachbearbeiter, ja. Ja, weil, ja. also, wenn ich jetzt da auch nur über Iron Man und das Priest hätte schreiben müssen, dann äh, wäre das komplett sinnlos gewesen, weil ja. davon habe ich überhaupt keine Ahnung. Und da habe ich auch keine Vergangenheit, das habe ich, ich mir erst... Ja, ich habe mich
0: schon gewundert, ich dachte, so erst sind die Peshmo die größten Helden und plötzlich, keine Ahnung, Sexen und, und Halloween, also da... Ja.
1: Naja, ich habe da eine Menge aufgearbeitet, ja, bleibt ja nicht aus, ja. weil ich war dann äh, insgesamt vier Jahre... Redakteur bei Metalhammer bis 98, hab dann ja aber auch ab 95 noch zusätzlich äh, Metaller, die Metal-Sendung bei Viva moderiert. No. Das ging ja auch bis ja. 2000. Also ich hatte links und rechts Metal um die Ohren ja. und äh, hab's in dem Zuge halt auch ja, du hattest mir auch noch den ganzen Metal-Kram drauf geschafft. Aber auch richtig so dieses 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 klassische Metal-Zeug, weil ich ja gerade für Metaller äh, auch viel bei Festivals gedreht habe, wo dann halt die großen Metal-Helden gespielt haben und dann habe ich mir das auch alles nochmal reingepfiffen.
0: Das heißt, du hast schon wie so ein, naja, also die klassische, propere Journalistenschule. Du hast Recherche betrieben, du hast mhm. deine Hausaufgaben gemacht und du hast dich dann durch Diskografien von Bands, mit denen du bisher wenig Berührungspunkte hattest, auseinandergesetzt.
1: Ja, ja. genau. Das ist bis heute ja nicht anders, äh, egal aus welcher Ecke die kommen und ob mir die Musik gefällt oder nicht, aber... Es war von Anfang an so, dass es eine möglichst lückenlose Vorabrecherche mhm. vor jedem Interview einfach auch für mich zum einen eine Frage des Respekts war mhm. gegenüber den Künstlerinnen und zum anderen mir natürlich auch so eine gewisse Grundsicherheit gegeben hat. Also wenn ich jetzt eine Metalband interviewe und hör mir vorher keine Platte von denen an und informiere mich auch ansonsten nicht, dann ist es natürlich das wird ja
0: mist. Das ja sicher. Ja. Der Kontakt zu Viva, wo du dann äh, ja tatsächlich noch während deiner Metal Zeiten angefangen hast, der ist dann eben durch deine Arbeit, also es hat sich rumgesprochen, wer du bist und was du kannst und dann musste wahrscheinlich Adam Turtle, der halblegendäre erste Metall ja, Moderator, Adam. ersetzt werden, oder?
1: Ja, praktischerweise äh, hatte ja der Metalhammer auch eine Kooperation mit Viva. ja. Ich kann dir die genauen Hintergründe gar nicht erklären. Das hat mich auch gar nicht persönlich interessiert, weil ich immer so ein ganz cooles Verhältnis zu Adam hatte. Mhm. Also wir haben uns auch bevor ich dann ihm zu sagen, sozusagen den Job weggenommen habe, äh, haben wir uns immer wieder mal bei irgendwelchen Gelegenheiten getroffen. Ich als Helma-Redakteur, mhm. er als Metaller-Moderator bei irgendwelchen Konzerten, Festivals oder so. Aber bei Viva war es dann wohl intern so, dass die mit, mit dieser ja, dann doch recht klischeehaften Ausrichtungen ihrer Metal-Sendung. Mhm. Die, die hielten das, finde ich, nicht mehr so für ganz zeitgemäß. Gerade vor diesem Hintergrund, dass sich ja Metal äh, auch so ein bisschen geöffnet hat in alle möglichen Richtungen. Mhm. Naja, da ist man dann halt relativ schnell bei mir gelandet und habe mich halt gefragt, ob ich nicht das, was ich da schreibe einfach mal von der Kamera erzählen möchte.
0: Wollte ich gerade sagen. Also ich meine, das ist ja schon ein anderer Schnack, ob du jetzt eine Band im Hotelzimmer oder hm. Backstage-Interviews und dann schreibst du später drüber oder ob du tatsächlich vor der Kamera deinen Job machst, Musikvideos ansagst oder tatsächlich Interviews vor der Kamera machst. Also das, das ist ja schon ein großer Schritt und das muss man ja dann auch können. Ich, kannst du dich dann erinnern? Weißt du noch, Wann du es erste Mal vor der Kamera gestanden hast und wie sich das anfühlte damals? Was du tatsächlich, also was musstest du anmoderieren? Das war
1: noch eine ganze Weile, bevor ich bei Viva angefangen habe. Tatsächlich. Ja, weil dieses Magazin, für das ich als Freier geschrieben habe, Rock Power, die haben dann. Zusammen mit einer englischen weil das Magazin kam ursprünglich aus England, ja. wurde halt für Deutschland lizenziert. Die haben sich überlegt, eine Fernsehsendung Rock Power TV zum Heft zu ja. machen. Und dafür gab es eine Pilotfolge, produziert von einem englischen Sender, von einer englischen Produktionsgesellschaft. Und die habe ich schon moderiert. Ach. Und diese Pilotsendung, das war ein Konzert und ein Interview mit Achtung, Bonfire. Aha. Musste eine deutsche Band Klassisch, sein. Klassisch, Bonfire, ja. die damals in Neumarkt in der Oberpfalz gespielt haben. Ja. Lustige Randnotiz. Ein paar Mitglieder von Bonfire waren vorher bei der Band Kaku Man, die wiederum bei mir an der Schule am Christoph Scheiner Gymnasium entstand. Das waren die Metal-Jungs, die drei Jahrgänge oder vier über mir waren, mhm. mit ihren gestreiften Hosen, langen Haaren und so. Und die habe ich dann sozusagen interviewt für die Pilotsendung von Rock Power TV. Ist, also ist die hier ausgestrahlt worden,
0: diese Pilotsendung?
1: Nee, <lacht> nee äh, die sollte in England sogar bei ja. ITV laufen. Ja. Da war Musik wirklich äh, deutlich präsenter noch im Fernsehen als jetzt. Mhm. Aber äh, letzten Endes hat es dann mit der Finanzierung alles nicht hingehauen, ja. auch so England, Deutschland und so weiter. Aber ich war da zumindest schon mal vor einer Kamera mhm. und ich hatte ein Tape von dieser Sendung und fand es da schon eigentlich okay, vor einer Kamera zu sein? Ich fand es gar nicht so viel anders als im Radio, kurioserweise, mhm. weil ich habe mich einfach mit einem Mikro hingestellt und habe das, was ich sonst im Radiomikrofon erzählt habe, in der Kamera erzählt. No big deal.
0: Ja, das Ups. sagst du, no big deal. Der eine also, kann es, der andere
1: kann es nicht. Ja, aber, aber das, für mich, ich, ich, fand Radio und dann auch später Fernsehen schon mal total praktisch, weil ich den Scheiß nicht tippen musste. Ich, konnte es einfach, ich konnte, das ja, das einfach, ja, ich ja, konnte ja, es einfach erzählen ja, ja. und ich war, ja. bis, bis, heute, ich bin ein unfassbar schlechter Tipper und ich war immer der Letzte, der bei Metal Hammer die Texte abgegeben habe und nicht, weil ich so eine faule Sau bin, aber, das, aber wirklich mit meinen zwei Fingern, bis ich ja. diese scheiß vier Seiten Titelstory dann drin hatte. Das war so mühsam und Interviews transkribieren ist die Horror, Best. Ja, ja, Horror. Und dann endlich Radio und vor allen Dingen dann Fernsehen und einfach das, wo, wo, wofür ich dann stundenlang gebraucht hätte, zum Tippen, zack, bumm, Minute, ist es raus. <lacht> also ich, mir, hat, mir hat Radio eh schon total Spaß gemacht und ich fand dann Fernsehen eigentlich nur so die konsequente äh, nächste Schritt. Aber es war eigentlich, gab es einen anderen Hindernisgrund für mich, ich fand es ganz gut, dass die Leute mein Gesicht nicht kannten. Mhm. Das fand ich im Radio schon gut. Und es war zwar bei Metal Hammer, so bei diesem Soundcheck, bei dieser Rubrik, war so ein, so ein Mini-Thumbnail-Foto. Mhm. Aber ja. man hat mich auch nicht erkannt irgendwo auf Konzerten, selbst bei den einschlägigen äh, Veranstaltungen. Und ich fand es mhm. gut. Warst du ein gebranntes Kind von deiner...
0: Bravo-Geschichte
1: damals. Bravo-Geschichte und aufs Maul bekommen wegen ja. Aussehen und so. Ich hatte einfach keinen Bock mehr, mich aufgrund meines Äußeren in irgendwelche Schubladen stecken zu lassen. Und ich fand mein Dasein in der Anonymität, in der man dann ja auch entsprechend ungestraft Verrisse schreiben konnte oder anderen Quatsch, ohne dass man seine Fresse dafür hinhalten musste, fand ich gut. Und deswegen habe ich gesagt: mm, <lacht> Ich habe keine Lust auf Fernsehen. Und dann haben die halt gemeint: probierst du einfach mal. Und ähm, wenn du das Gefühl hast, dass du nicht damit klarkommst, dass Leute dein Gesicht erkennen, dann hörst du halt nach einem halben Jahr wieder auf. Ein paar Monate später haben dich alle wieder vergessen. Mhm. Fand ich schlüssig? Mhm. Ist, ist ja auch so. Mhm. Und ähm, dann habe ich ja so angefangen, Metaller zu machen. Und dann hat es mir aber totalen Spaß gemacht. Das vor der Kamera stehen, das Erzählen und dann ja auch wirklich bekannte Bands zu interviewen und dann auch so die Lichtgestalten kennenzulernen. Mein erstes Interview mit Ozzy Osborne, mein erstes Interview mit Rob Halford, mein erstes Interview mit Tom Araya, das waren schon Meilensteine und ähm, das hat dann ja auch generell meine Interviewerfahrung und meine Interviewtechnik äh, nochmal einen ganz entscheidenden Schritt nach vorne
0: gebracht. Waren zu dem Zeitpunkt deine Eltern denn auch erleichtert, nach dem Motto aus unserem goth problemsohn ist jetzt tatsächlich jemand geworden, der sogar vor der Kamera
1: steht und seinen journalistischen Job verrichtet? Nein. Also zu der, zu der ganz großen Erleichterung, ja. das war noch ein langer Weg, ja. weil meinen Eltern zu dem Zeitpunkt immer noch nicht so ganz geheuer war, dass ich Musikjournalist bin. Mhm. Also dass ich sozusagen mit dem Reden oder Schreiben über Musik Geld verdiene. Mhm. Das war ihm ja, im Konzept, war ihm das überhaupt nicht klar, ja. wie mir jemand dafür Geld geben kann, weil Musik war für die immer brotlose Kunst. Mhm. Wenn man Musik selbst macht, kriegt man kein Geld und wenn man darüber redet, schon gar nicht. Woher soll es kommen? Ja. Äh, mein Vater hat ja immer äh, gesagt, so, als ich ihm meinen Berufswunsch äh, dargelegt habe, dass ich eben nicht äh, Jura oder BWL studiere oder eine, irgendeine Ausbildung mache, sondern dass ich Musikjournalist werde. Und dann meinte der halt so, ganz trocken, im breitesten beispiel zu mir geburt Das ist doch kein Beruf, das ist doch ein Hobby. Und das Tolle ist, dass er jetzt, über drei Jahrzehnte später, mit dieser Aussage so unfassbar recht hat, weil ich dieses große Privileg habe, ja. dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte, ja. wie es immer so schön heißt. Ja, ja. Und dass ich bis heute über Musik reden kann und mir das meine Miete finanziert. Mhm. Das ist ein Riesengeschenk, ähm, aber mein Vater hatte recht, dass meine Eltern so ein bisschen äh, eine Vorstellung davon hatten und es gut fanden, was ich da mache. Das kam wirklich erst, als ich so mit MTV dann im Mainstream des Musikfernsehens angekommen bin. Mhm. Meine Mutter hat zwar immer ganz knallhart sogar die Metal-L-Sendungen bei Viva auf VHS aufgenommen. Okay. Einfach, weil ihr ja. Sohn im Fernsehen war. Ja. Das hat sie erstmal so ein bisschen stolz gemacht, aber die Musik, die da lief, das war natürlich, es ging halt durch. Nee. Und, und die Typen, wir haben, ja auch, äh, wir haben ja auch Videos gespielt von, keine Ahnung, Demo Borgia und so, ja. die ganzen, ganzen black Metal pinguinen ja, ja, ja. und so. Da, da ist sie ja komplett vom Glauben abgefallen. Ja, also
0: und so weiter. Kops ja,
1: durch die ja also dass da meine ja. Eltern noch nicht so hundertprozentig davon überzeugt waren, dass ich äh, damit meinen Lebensunterhalt äh, perspektivisch bestreiten würde können, das äh, habe ich dann auch verstanden. Aber als ich dann die MTV News gemacht habe, als ich dann wirklich jeden Tag mhm. äh, im Fernsehen war, als äh, hier Plakatwände mit mir tapeziert, waren und als ich dann auch in der Harald-Schmidt-Show war, in der NDR-Talkshow ja. und so, da hat es mal so geklingelt bei denen. Ja. Und, und da wurden sie dann auch im, im Dorf von allen Leuten angesprochen, vor allen Dingen halt jüngeren Leuten. Mensch, der Markus bei MTV und so und, und dann mein Vater hat beim Bäcker und beim Metzger umsonst Zeug bekommen mhm. und da war dann da war ich schon deutlich über 30, dass meine Eltern dann gesagt haben, so, Mensch, unser Sohn hm. Irgendwie hat er es geschafft.
0: Aber bis also bis auf die Tatsache, dass du aus Maul bekommen hast, ist vieles ja relativ gut bei dir verlaufen. Du hast diszipliniert gearbeitet. Du hast immer die nächstgrößere Stufe erreicht. Du hast dich durch die Instanzen gearbeitet. Und irgendwann hast du natürlich auch immer häufiger und immer genauere Einblicke bekommen, wie das so hinter den Kulissen läuft, von den Musikerinnen und dem Apparat dahinter. Ähm, Gab es jemanden den Punkt, wo dir auch Illusionen geraubt wurden? Wo du dachtest, oh, so läuft der Hase, das hätte ich jetzt lieber gar nicht wissen wollen oder das ist ja sehr ernüchternd. Wo du dann im Zweifel sogar dachtest, vielleicht bin ich hier nicht richtig.
1: Hm. Gute Frage. Also ich musste erstmal feststellen, dass ich ja äh, das große Glück hatte, in den wirklich fetten Jahren des Musikbusiness hm. ja. mittendrin gewesen zu sein. Die goldenen 90er. Die goldenen 90er ja. und dann auch noch die, die frühen Nullerjahre, ja. als, als Plattenfirmen unfassbar viel Geld hatten und na, die, der große CD-Boom, also sie noch mal so viel Geld hatten ja. und also es wirklich auch so war, dass MTV mit Rotation Hits gemacht hat und ein riesiges Standing hatte auch in der Musikindustrie und ähm, vor dem Hintergrund hat erstmal alles total Spaß gemacht. Also das war, dass ich, dass ich für ein halbstündiges Interview Business Class nach New York geflogen bin und so, da kann man halt nicht meckern. Ne? Es nee. ist halt einfach geil. Ja. Ähm, ja. Und dass ich die Jahre mitnehmen durfte, das das dass werden natürlich auch so jobmäßig die aufregendsten, ereignisreichsten in meinem Leben bleiben für alle Zeiten, nehme ich mal an. Das Einzige, was da so negativ im Nachklang natürlich nicht ausblieb, war, dass das Musikbusiness als solche natürlich schon sehr geldfixiert ist und dass dann ich habe dann auch gesehen, so wie Plattenfirmen im Endeffekt arbeiten, wie Hits gemacht werden und wie halt so Daumen rauf, Daumen runter äh, über Karrieren entscheiden und so. Aber machen wir uns nichts vor, ich war, ich war halt selbst auch Teil dieser Maschinerie und ich habe auch gemerkt, dass ich ein entsprechendes Standing habe und, und äh, wie viel von, davon abhängt, ob mhm. ich das Video von der Band im Fernsehen spiele oder nicht, oder ob ich die Interview oder nicht. Und ich habe das immer nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und habe auch wirklich immer ganz genau darauf geachtet, dass ich meinen Arsch nicht verkaufe. Also so, ich musste schon immer hinter dem stehen, was ich da präsentiert habe. Klar, die MTV News war eine totale Mainstream-Sendung mhm. und da, wir haben jeden Tag irgendwie einen Beitrag über Britney Spears drin gehabt, aber ich habe dann auch entsprechend versucht, da so eine gewisse ironische Distanz dann zu wahren und, und nicht jetzt kritiklos alles, was, was in, in Top Ten ist, abzufeiern. Ganz im Gegenteil. Die haben dann immer noch am meisten auf die Mütze bekommen. Aber ich, es wäre jetzt so also ein bisschen heuchlerisch, wenn ich sage, dass, dass mir dann bei meiner Beschäftigung im Musikbusiness da irgendwelche Illusionen geraubt werden, geraubt worden werden. Ganz im Gegenteil. Es war so, wie man sich in den krassesten Klischees vorstellt, so äh, Kill Your Friends, äh, wie das Szenario da beschrieben wird. Ja. Natürlich, ich habe nie jemanden umgebracht, habe nicht gesehen, dass jemand umgebracht wurde, aber so die, diese ganzen Klischees, also so hier Koks auf dem Tisch, Nutten an der Bar, mhm. Geld mit zwei Händen aus dem Fenster, den Fernseher hinterher, alles erlebt. Mhm.
0: Aber interessanterweise du ja letztendlich gar nicht so richtig mittendrin befürchtest, sondern eher so der, der Zaun, der sich das so ja, alles
1: geguckt, aber die, die gesunde Distanz war. Ja, ist auch viel gesünder, da die entsprechende Distanz zu wahren, weil ich, also ich, ich war da nie so richtig gefährdet komplett durchzudrehen, auf, auf mehreren Ebenen. Also ich bin aufgrund meiner Persönlichkeit nicht so gestrickt, dass ich jetzt irgendwann so in diesen äh, totalen Wahn verfallen werde. hätten mir meine Eltern auch so wirklich äh, was erzählt. Ja. Und für mich stand halt immer, immer, immer das aufrichtige, ehrliche Interesse an der Musik im Vordergrund. Und das andere, das habe ich wirklich so als crazy Begleitscheiß konsumiert, als hätte ich einen Fernseher angeschaltet. Mhm. Und klar, ich hatte auch ein paar Jahre, die ich so ein bisschen hedonistisch mhm. bestritten habe. Mhm. Das war die erste Zeit, als ich in Berlin gewohnt habe, als ich dann auch Single hier war. Und äh, jo, ja, da haben wir gedacht, schauen wir mal, was geht. <lacht> und, äh, aber selbst da war das alles noch in einem total überschaubaren Rahmen ja. und ja, ich, also ich fand es ich fand's deutlich spannender, mir das von außen anzugucken, als mich da selber jetzt komplett hinzurichten. Hm.
0: Du hast eine Weile ja, also um nochmal ganz kurz zur Viva-Zeit zurückzukommen, du hast ja dann nach Metalla hast du dich ja dann um die Sendung Vava gekümmert, die so alles so zwischen Indie, Alternative und Punk äh, gezeigt hat und die Fortsetzung folgt ja dann eben mit äh, Two Rock auf Viva 2 und dann nochmal später gab es halt eben MTV Spin und MTV Rock Zone und dein Job der dürfte dir musikalisch sicherlich sehr viele Türen geöffnet haben. Kannst du dich noch erinnern, was so für dich rein musikalisch betrachtet so die, die aufregendste Zeit, die tollste Phase war, wo du so richtig dachtest, boah, da da geht's jetzt gerade ab, da sind so viele neue Sachen, die mich total
1: interessieren? Ich hatte das nahezu ohne nennenswerte Unterbrechung durchgehend, seit ja, mehr als drei Jahrzehnten. Mhm. Weil ich immer an dem Punkt, an dem ich eine bestimmte Sache gelangweilt habe, habe ich dann Simsalabim wie von selbst was Neues entdeckt, das mich total fasziniert hat. Ich hatte nur einmal so einen Hänger. Es gab da doch diese, diese British Rock invasion Anfang der Nuller Jahre, so. Ja, Franz Ferdinand. Genau, Blockparty, Kaiser Chiefs und sowas. Das Rakes, fand ich. Ja, was ja und Jokes ja, war der Anfang Stokes, von dem Ganzen, ja, genau. so als amerikanische Band, die aber auch in England eher populär war am Anfang. Und das habe ich noch total aufgesogen mhm. und fand es toll, dass äh, Rockmusik gerade aus England in der Form äh, so eine kleine Renaissance hat. Aber dann, als dieser erste Hype vorbei war, so 2, 3, 2, 4 habe ich wirklich so zwei, drei Jahre nichts Aufregendes mehr für mich gefunden.
0: Ja, da war so ein bisschen der Rockofen verfeuert.
1: Da genau, war also, das war Thema ja. Rock war irgendwie durch. Das hat sich dann, ich ja. fand jeweils die ersten Platten von den gerade genannten Bands, die fand ich alle noch mega ja. und die zweiten fand ich dann schon öde. Und dann kam es zu so einer Schwerpunktverlagerung in meinem Musikgeschmack, weil Rock war für mich dann wirklich, ja, auserzählt, hm. zu einem gewissen Grad. Da habe ich dann nur noch sehr vereinzelt Sachen für mich entdeckt. Aber dann habe ich mich viel eingehender mit elektronischer Musik beschäftigt und habe eigentlich dann auch darüber festgestellt, was zu der Zeit mein Problem war. Also Das Problem war so zweiteilig, sage ich jetzt mal. Zum einen habe ich ja eigentlich seit Anfang der 90er, muss man schon sagen, wenn man die Radiozeit in Erlangen noch mitnimmt, nur über Rockmusik geschrieben, mhm. berichtet, Fernsehsendungen gemacht, ausschließlich. Nur gitarrenbasierte Musik. Ja. Und ich hatte dann zu dem Zeitpunkt für mich so ein bisschen das Gefühl, dass meine Ohren so total zugesuppt waren von diesem E-Gitarren-Gejaule. Das klinge wie meine eigene Oma. Aber es war wirklich so. Ja. Und ich konnte auch diese normalen Songstrukturen nicht mehr haben, so Chorus, Refrain, Bridge, Tralala, äh, ganz schlimm Gitarrensolo und gib ihm wieder von vorne. Ich konnte es auch nicht mehr haben, dass mir immer irgendwelche Typen was vorgesungen haben und dass ich einfach ganz, ganz wenig Raum in dieser Musik fand, die ich eigentlich jahrzehntelang gehört habe. Mhm. Und dann habe ich für mich elektronische Musik entdeckt. vorzugsweise elektronische Musik, bei der niemand gesungen hat. Und dann hatte ich das erste Mal das Gefühl, aha, es geht also, dass man in einem Song nicht alles vorgegeben bekommen muss, sondern nur so ein ganz rudimentäres Gerüst hat und das dann entsprechend selbst mit Sachen anfüllen kann, von denen man denkt, die passen da jetzt.
0: Also du jetzt in deiner Vorstellung oder du jetzt als aktiver DJ, der an den Knöpfchen dreht und Beides. den Bass verstärkt und... Äh
1: das ging Keine ziemlich Ahnung. parallel, also ich habe ich hab schon Mitte der 90er so, also mu elektronische Musik habe ich immer gehört, das erste, was ich aufgelegt habe, war Drum äh, and Bass Mitte der 90er Jahre, mhm. aber das war eine relativ kurze Episode und dann aber, ich habe dieses klassische Trip-Hop-Zeugs damals gehört, äh, hier Portishead Massive Attack und so, elektronische Musik war immer da, für Viertel-Techno habe ich für mich Ende der 90er Jahre in Köln entdeckt, äh, als ich da gelebt habe, zu wie wir zwei Zeiten, es gab da so eine Party von Compact Records, so ein mhm. Label aus Köln, wo ich dann regelmäßig war. Und da habe ich Techno für mich entdeckt und habe dann auch so 2000, 2001 angefangen, das aufzulegen. Und da war es aber auch noch so, dass ich am Anfang Techno gespielt habe, der im weitesten Sinne noch so eine Verbindung hatte zu Elektropop, mhm. Electroclash, klassischen Songstrukturen, so die die Sachen, die damals auf Chigolo Records rauskamen, so dieses Electro clash zeug so mhm. Fischer-Spooner und wie sie alle hießen, äh, Vitalik, das war so mein Sound damals, aber das wurde dann immer minimaler, immer flächiger. Ja. Und dann habe ich halt irgendwann mal so Minus-Records für mich entdeckt und das war ja dann, das war ja im Prinzip nur noch für Vierteldrum mit zwei Geräuschen, sieben Minuten lang. Und da das war aber wichtig für mich, um meine Gehörgänge durchzuspülen und um mal so einen anderen Bewusstseinszustand durch Musik zu erreichen. Ich, ich habe es wirklich dann auch geschafft, vollkommen ohne Drogen, ohne Alkohol, um 7 Uhr morgens in der Panorama-Bar zu tanzen, auf minimalen Techno und war so glücklich dabei. Mhm. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, habe ich schon jahrelang nicht mehr auf Rockmusik getanzt, aber elektronische Musik war dann für mich die totale Erleuchtung. Oder auch das erste Burial-Album. Ist zwar kein Techno, aber Dubstep. Aber das war auch von der Atmosphäre her, die Instrumentierung, die ganzen Sounds. Das war auch so eine totale Erleuchtung. 2008 kam das, glaube ich, raus. Und über diesen Umweg oder dieses, dieses parallele Hören von elektronischer Musik, habe ich dann auch wieder zu songbasierter und auch zu Gitarrenmusik zurückgefunden. Okay. Und so seit... 2010, 2011, 2012 höre ich halt auch sau, wieder, sau gerne wieder. Also Lieblingsband ist Folds seit zehn Jahren mhm. und, und alles, was so in dem Fahrwasser ist. so Und jetzt höre ich wirklich zu gleichen Teilen elektronische Clubmusik, elektronische Zuhause-Hörmusik, mhm. also so Apparat, Moderat und solche Geschichten und eben auch klassischen Indie-Pop, Indie-Rock mhm. und zwischendurch immer noch ein bisschen Metal mhm. und industrial und dann aber auch wieder ganz viel alten Kram von damals, wenn ich Bock habe, dass ich mal wieder so den Brückenschlag wage. Und das spiele ich ja auch alles in meiner Radiosendung.
0: Ja, genau. Auf die wollte ich nämlich auch, äh, auch noch zu sprechen kommen. Wir sind jetzt ein bisschen äh, vorgesprungen, weil äh, bevor, wobei natürlich die elektronische Musik bei dir ja äh, schon früh angefangen hat. Ich möchte ganz gern noch einmal kurz etwas äh, früher einhaken. Und zwar hast du ab Ende... 2009 für Kabel 1 und dann später für ZDF Kultur die Sendung Number One gemacht und äh, das ist ein Format, wo du wirklich auf die großen Weltstars getroffen bist und und, und denen bist du dann nah auch die Pelle gerückt und, ähm, und hast tatsächlich intime Einblicke bekommen und äh, hast dann 45 Minuten lang hat sich die Sendung dann mit entweder U2 und Bon Jovi und natürlich Depeche Mode und Bee Gees und Metallica und Phil Collins und Robbie Williams und die Ärzte und so weiter und so fort. Also wirklich all die Großen, mit denen hast du dich auseinandergesetzt. Und das macht natürlich äh, ganz schön Eindruck. Wie hast du dich da äh, vorbereitet auf diese Sendung? Also gerade bei Künstlern, deren Musik du vielleicht vorher, also die du vielleicht vorher nicht in- und auswendig kanntest, so wie eben bei Depeche Mode. Ich meine, Bee Gees zum Beispiel, das ist ja, das ist ja ein, ein Riesenwerk. Wenn du jetzt da ein gutes, tiefgehendes Interview führen willst, dann musst du dich ja auch mit der Band vernünftig auseinandersetzen vorher. Wie ist das dann? Hast du dann da zu Hause gesessen und dir die ganzen Bee Gees-Platten reingepfiffen, geguckt, für wen die noch alles so geschrieben haben und wer mit von
1: den Bee Gees geschriebenen Hits groß geworden ist und so weiter? Wie, wie funktionierte das? Das habe ich gemacht, genau so habe ich das gemacht, weil natürlich in der Größenordnung, das konnte man nie bringen, aber in der Größenordnung schon gar nicht, dass man sich einen Tag vorm Interview den Wikipedia-Eintrag durchliest. Mhm. Das wird nicht reichen ja. bei Künstlern, die irgendwie schon Jahrzehnte ja, ja. auf der Uhr haben und ein entsprechendes Gesamtwerk. Das muss man auch alles auf dem Schirm haben, weil man ja auch wissen muss, worüber die da reden. Mhm. Sonst wird es sehr seifig, das Terrain. Zum Glück gab es zu der Zeit schon die Möglichkeit, das äh, entsprechend Zeitverkürzt online zu machen. Die Möglichkeit hatte ich in den 90ern noch nicht. Ich erinnere mich noch an mein erstes Madonna-Interview 1998. Da habe ich am Tag vorher davon erfahren. Da war die bei Betten das. Und dann hieß es, sie gibt ein Interview, das gibt sie viva, du machst es. Morgen Vormittag um 11 im Hotel in Düsseldorf, Madonna, eine Stunde. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay also was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt zwischen 18 Uhr am Vortag, als ich die Meldung bekommen habe und morgen früh um 10, soll ich die ganze Nacht durch versuchen, wenigstens eine Madonna-Biografie durchzuprügeln, die ich im Regal stehen hatte? Oder mache ich halt meist ganz anders und rede mit ihr eben nicht über ihre Gesamtbiografie oder die letzten 20 Platten, sondern halt nur über die neue und die musikalischen Einflüsse und rede mit Madonna einfach über Musik. Mhm. Und dann ähm, habe ich mich für Letzteres entschieden und habe ihr ganz ehrlich gesagt, so, pass mal auf, die Sachen fanden, fand ich noch cool von dir und da habe ich dann so ein bisschen den Faden verloren, fand ich nicht so cool und die neue Platte, das war damals Ray of Light, die rauskam, mhm. die fand ich wieder cool mhm. und dann haben wir über Kraftwerk geredet und über äh, elektronische Musik und hatten so einen Spaß dabei und die war ganz froh, dass jemand nicht über so
0: Mm -hmm. So Gossip-Scheiß. Ja, sowas genau. Also, so,
1: Regenbogen-Pressen-Material. Ja. Sondern wirklich über Musik. Und mhm. die hatte ja immer schon einen totalen Plan. Die hat ja genau immer zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Leuten zusammengearbeitet. Und das kam nicht von ungefähr. So. Genau, und die Möglichkeit aber so, äh, jetzt mal so kurz einen anderen Interviewverlauf festzulegen bei Leuten wie u war in dem Format eh nicht möglich, weil dieses Format die komplette Geschichte dieser Künstler abbildete. Mhm. Die, die musste ich drauf haben. Ja. Und deswegen habe ich da auch äh, wochenlang vorher mir alles drauf geschafft, was es an Informationen gab. Online, äh, offizielle Biografien, die als Buch erschienen sind. Plus eben mit dem Redakteur, mit dem Autor. Es war mhm. immer so, ein Redakteur pro Projekt abgestellt. Und mit dem zusammen habe ich dann eben äh, das Drehbuch und den Interview-Fahrplan erarbeitet, mhm. weil wir ja zu den Sachen, die wir in der Sendung behandeln wollten, nach Möglichkeit auch idealerweise eben so einen O-Ton dazu haben. Mhm. Und dann eben das alles entsprechend bebildern wollten. Aber da war es unerlässlich, dass man sich alles an Informationen drauf schafft, was es so gab.
0: Und hast du dann einen dieser großen Künstler für dich wiederentdeckt oder erstmals entdeckt, dass du dachtest, das hätte ich gar nicht erwartet, dass das Gesamtwerk von Phil Collins dann doch so viel zu bieten hat, oder? Den würde ich auch als Ersten
1: nennen. Den und Sting und die Beaches. Mhm. Also, klar, ich habe ein bisschen Police gehört damals. Ich habe auch als Kind ein bisschen Saturday Night Fever gehört. Aber in den Jahrzehnten dazwischen habe ich die komplett aus den Augen verloren. Das ja. Solo-Zeug von Sting hat mich und überhaupt nicht interessiert.
0: Bei den Bee Gees eben auch das Jahrzehnt davor. Ja. Oder die anderthalb Jahrzehnte davor.
1: Ja. Genau. Und äh, bei Phil Collins, der war natürlich für mich in den 80ern musikalisch der Satan. Ne? Ja. Lief ja rauf und runter. Ja. Jeder Radiosender hat mindestens einmal pro Stunde Phil Collins oder Genesis gespielt. Ähm, und das konnte man einfach nicht hören als als Goth. Oder, oder egal was es war, Phil Collins ging halt nicht. Und dann habe ich mich aber eingehender mit dem beschäftigt und habe halt so nach und nach festgestellt, dass man vor seinen Songschreiberfähigkeiten zumindest mal Respekt haben muss. Mhm. Und ähm, als ich den dann auch noch persönlich kennenlernen durfte und dann gemerkt habe, was das für ein super cooler, super lustiger Typ ist, der auch vollkommen selbstironisch auf sein Gesamtwerk blickt, ja. da war es um mich geschehen. Und ich habe wirklich nach dem Interview mit Phil Collins habe ich mir, damals noch bei iTunes, gab es noch keine Streamingdienste, habe ich mir dann den kompletten Genesis und Phil Collins Backkatalog auf den Rechner geladen, weil ich den Typen so super cool fand. Ähnliches äh, bei den Beaches. Und das war so ein Geschenk, dass man so mit so Leuten, wo man sich dann eigentlich immer schon gedacht hat: Naja, die Musik fand ich immer scheiße, der Typ wird jetzt auch nicht so spannend sein, zumindest für mich persönlich. Aber dass man da dann so auf so wunderbare Art und Weise eines Besseren belehrt wird und dann ganz neue Facetten an Künstlern entdeckt, mhm. die man vorher so ein bisschen einfach vollkommen ignorant eigentlich, muss man schon fast sagen, nicht auf dem Schirm hatte. Das war ganz, ganz großer Zugewinn. Während ich bei Bon Jovi sagen muss, der hat mich vorher nicht interessiert und nachher auch nicht. Das hat sich dann auch auf eine Art und Weise bestätigt, ja. wo ich dann einen schönen Haken hintermachen konnte.
0: Aber manchmal ist es ja auch so, dass man tatsächlich mit den Leuten die besten Interviews führt, wo man dann vielleicht auch am wenigsten Interesse daran hat oder, oder wo die Musikkünstler, deren Werk man vielleicht gleichgültig entgegensteht, dass man dann feststellt, Ah, gerade deshalb können wir jetzt ein gutes gutes Gespräch führen, weil es so wertfrei Ja, ist so. Ist.
1: ja genau. Ähm, ich habe mich einfach mit Phil Collins ja, von Mensch zu Mensch unterhalten. Ja. Ich habe den Sachen gefragt, die mich als Mensch interessieren. Mhm. was wie er als Mensch so tickt. Und mhm. äh, Natürlich kann man viel über die Musik da rausfinden und abklären, aber eben nicht alles. Und allein der Umstand, dass man da jetzt nicht so als Fan hinkriecht, I'm not worthy-mäßig und aber auch nicht äh, in Gefahr gerät, so nerdmäßig jetzt so sein Fanwissen abzufragen, das ist eher ein Vorteil mhm. in Interviews. Und das mit Phil Collins zählt bis heute jetzt mal so vollkommen wertfrei. So mhm. Allein aus musikjournalistischer Sicht zu meinen besten Interviews. Und es gibt mehr Künstlerinnen und Künstler, deren Musik mir eigentlich immer schon ja, mindestens am Arsch vorbeiging, mit denen ich aber Interviews führen konnte, die mich sehr, sehr glücklich gemacht haben, weil sie auch so erhellend waren. Und trotzdem hatte ich auf der anderen Seite nicht das Pech, dass jetzt die Interviews mit meinen großen Helden scheiße liefen. Weil zu nerdig, weil ja. zu fanig und so. Also alle meine Gespräche mit Depeche Mode, bis auf eine Ausnahme, das hatte aber andere Gründe. Oder auch mit, mit äh, Robert Smith oder Nick Cave oder damals noch Morris, der ja, also noch nicht so ein Arschloch war. Die liefen alle super. Mhm. Auch aus einem Grund, weil ich halt einfach über diese Leute sehr, sehr viel weiß. Also eigentlich mehr als über mich selber. Da kann dann auch nicht viel schief gehen im Interview. Wenn man nicht so die total behämmerte Fragen stellt, aber man hat halt so ein Grundwissen, da, da gerät man dann auch relativ schwer aufs Glatteis.
0: Ja. Du hast vorhin deine Radiosendung erwähnt und du hast gerade eben gesagt, dass du eben halt natürlich auch als dass du nicht zwangst, glaube ich als, als Fan und I'm not worthy mäßig an die Künstler herantrittst, aber natürlich bist du Fan von vielen und deshalb glaube ich, hast du jetzt auch diese Radiosendung auf Ego FM seit vier, fünf Jahren mhm. oder seit 2017 glaube ich ja, ähm, und,
1: und, ja, genau, und die,
0: die preist du auf jeden Fall immer an, als, mit, äh, als dass du Musik spielst, die dir am Herzen liegt. Ja, ist das so ein bisschen erfüllend, dass du jetzt da in, in, an der Stelle nicht mehr vor die Kamera treten musst und so weiter, sondern gemütlich in deinem Radiostudio sitzt oder beziehungsweise das vielleicht sogar bei dir zu Hause aufzeichnest und dass du dann, dass du Herrscher dieser Zwei-Stunden-Sendung bist und da machen kannst, was du willst und einfach Songs zusammenwürfelst, auf die du gerade in dem Moment Bock hast, egal ob es neu oder alt ist. Ist das so eine, so eine angenehme neue Freiheit, die du da ausleben
1: kannst? Ja, das ist ein Traum. Also es
0: ist ja fast wieder zurück ähm, zu den Wurzeln
1: eigentlich. Ja, und ich dachte gar nicht, dass ich nochmal in die Verlegenheit äh, geraten könnte, dass ich einfach spielen kann, was ich will und erzählen kann, was ich will, weil sich ja alles im Laufe der Jahrzehnte immer noch mehr formatiert hat. Und und das ja jetzt auch so nicht kommerzielle Musikstile, die haben ja überhaupt keine mediale Öffentlichkeit mehr. Es gibt bei keinem musik Fernsehsender, irgendwie eine undergroundige Sendung, sowas wie, wie Rock Sound oder Spin oder sowas, wird es heute ja gar nicht mehr geben. Und ähm, es gibt äh, kaum noch Printmagazine. Also klar, es gibt so Special-Interest-Dinger noch. Aber die Musiklandschaft hat sich einfach in, in einem Maße verändert. Da ist es eine super Ausnahme und ein Riesengeschenk, dass man eine Radiosendung hat bei einem Sender, der von dann schon ziemlich vielen Leuten gehört wird dass man einfach machen kann, was man will und auch erzählen kann, was man will und du hast vollkommen recht, das geht eigentlich so ein bisschen zurück zu den Wurzeln auf eine Art und Weise, die ich nicht mehr für möglich gehalten hätte.
0: Ja. Und gleichzeitig geht natürlich nicht so viel und momentan durch die Quarantäne, durch Corona mhm. und das ist natürlich für DJs genauso schlimm wie für Bands, man kann nicht auftreten. Ja. Oder eben im Internet. Und tatsächlich äh, tust du das ja. Also du hast äh, eine Reihe namens Karan und da legst du zusammen mit deiner Frau Babette Konradi auf. Ja. Und auch die hat ja tatsächlich ähm, eine Gitarren-Vergangenheit, wenn ich mich nicht irre, hat auch beim Radio gearbeitet oder arbeitet immer noch und ihr habt ja mittlerweile auch schon oft beruflich ähm, miteinander kooperiert. Habt ihr euch tatsächlich über die Musik kennengelernt? Und ist es hilfreich, also in so einer, also bei der partnerschaftlichen Harmonie, dass ihr beide ein ausgesprägtes musikalisches Interesse an diversen Dingen habt?
1: Wenn dieses gemeinsame Musikinteresse nicht da wäre und der Umstand, dass sie damals bei Radio Fritz eine Sendung hatte... Wer wäre sonst nicht verheiratet? Das ja. ist, also Wir haben ja. uns genau so kennengelernt, weil ich habe diese Sendung oft gehört. Die kam immer nachts 22 bis 1 Uhr und fand die Musikauswahl spitzenmäßig. Mhm. War genau mein Sound. Und ähm, ich war da so regelmäßiger Hörer seit bestimmt schon einem Jahr. Und dann hat Babette so eine Pilot-Fernsehsendung für den RBB gemacht. Ein Sofa in Berlin hieß diese Sendung. Da gab es zwei Ausgaben davon. Und ich wurde für die zweite Ausgabe als Gast angefragt. Konzept der Sendung war, dass junge Leute neu nach Berlin kommen und da versuchen, Fuß zu fassen. Entweder als Koch oder als Social-Media-Beauftragter oder so. Und dabei helfen ihnen Babette und Thomas Tulpe, ihr co host um so ein bisschen jetzt ein Netzwerk in Berlin zu haben. Das war so halb gescriptet, die Show. Und äh, ich sollte da eben auch ein Part übernehmen. Und dann kam diese Anfrage vom RBB an mein Management. Und mein Manager meinte so, äh Markus, wir haben mal wieder eine Anfrage vom RBB. Machen wir nicht, oder? Weil RBB galt bei uns Agentur intern so ein bisschen als ja, ist nicht so die ganz coole Bude. Die haben dann auch immer nur so komische Shows gemacht, wo man vom Greenscreen saß und irgendeinen Scheiß zu irgendeinen tollsten 100 Brücken in Berlin erzählen sollte oder so. Haben wir kategorisch ja, halt äh, immer äh, gesagt, so, nee, äh, nicht
0: so eine Talking-Head-Sendung.
1: Ja, genau. Und dann äh, habe ich aber noch mehr nachgefragt, weil ich wusste, es geht im weitesten Sinne irgendwie um Musik und das ist auch eine neue Sendung. Und dann frage ich so, wer macht die denn? Kennt man die Leute? Und dann meinte mein Manager, die eine heißt Babette Conradio. Und ich so, Moment mal, das wird doch nicht die Babette Conradio von Radio Fritz sein, deren Sendung ich so gerne höre. Und die war's. Und das war genau der Grund, warum ich in diese Sendung gegangen bin, in der wir uns kennengelernt haben und in der im Skript stand, dass wir uns bei einem Aphrodisierenden Dinner, das ist der Typ kocht, der als Koch neu nach Berlin kommt, für uns ja. kennenlernen ja. und ineinander Schock verlieben und uns am Schluss dieser geskripteten Szene küssen. Und genauso kam es und einen Monat später war ich der Mann an der Seite.
0: Das ist romantisch und äußerst
1: ungewöhnlich. Ja, es ist ja. wirklich, also das wäre nie passiert, wenn ich Ihre Sendung nicht gehört mhm. hätte. Da kam so viel zusammen, aber am Ende kann man es darauf zurückführen, dass sie und ich einfach eine flammende Liebe für Musik haben und zufällig auch noch den annähernd identischen Musikgeschmack. Mhm. Und unsere, unsere Beziehung war von Anfang an geprägt von Musik. Wir haben immer Playlisten gemacht zusammen, in der. Da haben wir dann beide Songs reingeschoben. Wir haben uns immer Sachen vorgespielt. Mhm. Wir haben schon sehr früh Back-to-Back äh, -back auch aufgelegt. Und da so,
0: fahrt ihr euch nicht in die Parade, das klappt gut?
1: Hat ein bisschen gebraucht, ja. weil, weil wir beide so Back-to-Back-Bitches sind. Also ja. so von wegen, äh, das muss schon, da muss schon jemand ganz, ganz gut dazu passen, mhm. um sich da nicht drüber aufzuregen. Ja, genau. Und ich kann das wirklich nur mit ganz, ganz wenigen Leuten. Und am Anfang war mir Babette zu hart mhm. und zu schnell. Und die hat mir immer so ein bisschen mein Set zerschossen, ja. ja. Und dann haben wir uns aber jetzt so ein bisschen äh, im Laufe der Zeit angenähert und jetzt ist es einfach so ein blindes äh, Vertrauen und es ist also die, die Sets. Das ist dann eh schon so, dass ich mir immer denke so boah geil, auf den wäre ich jetzt nicht gekommen, aber das passt ja so spitzenmäßig und der Übergang. Ja. Ich habe gleich Tränen in den Augen. Oh. Und so ja, ja. Also Musik, also ohne wäre unsere Beziehung äh, nicht vorstellbar. Mhm.
0: Ihr legt ja beide mit, äh, mit Laptops auf und äh, wie ist das bei dir? Ich meine, du hast ja vor 40 Jahren deine erste Platte gekauft. Mhm. So ungefähr. 1981. Ja. 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 Ist dein Wohnzimmer wandhoch voll mit Platten und CDs oder, oder hast du alles mittlerweile runterreduziert oder hast du nur noch das Gesamtwerk von Die Diepeche Mode? Ich, also, also es ist ja so, dass viele Menschen sich über die Jahre ja häufig dann auch von Dingen trennen, wenn sie es denn können. Also es kann ja. ja nicht jeder. Und ähm, gerade von CDs haben sich ja mittlerweile viele Menschen getrennt, weil sie denken, ja, ist eh nichts wert und da verzeuge ich damit und kann ich eh alles online streamen. Vinyl ist dann immer noch ein bisschen was anderes. Ja. Aber wie
1: ist es bei dir? In meiner Wohnung stehen nur noch sehr ausgesuchte Vinyls. So, mhm. Ich würde mal sagen 500. Die restlichen ungefähr... 9.500 stehen im Keller in einem, zwei sehr, sehr großen Regalen, weil Vinyl genauso wie Bücher zu den Kulturgütern zählen, von denen ich mich einfach nicht trennen kann. Mhm. Ich habe einmal wirklich aus Platzgründen und weil es innerhalb kurzer Zeit mein fünfter Umzug war und ich dann irgendwann auch keinen Bock mehr hatte, die Kisten zu schleppen, die ich eh noch nicht ausgepackt hatte, von einem Umzug zur nächsten. Und das waren alles so Techno- White Label Promos, mhm. die, die ich nie aufgelegt habe, Tracks, die ich nie gut fand, die habe ich dann mal, das waren vielleicht so tausend Dinger, die habe ich mal entsorgt. Aber ansonsten, alles, was ich irgendwann mal gut fand oder irgendwann mal im Club gespielt habe an Vinyl, ist bei mir nach wie vor in meinem Besitz. Aber halt nicht mehr in der Wohnung. Wir haben eine Einraumwohnung und da heißt es ein bisschen Haushalten mit ja. den Wänden. Ja, ja. So, und äh, deswegen, CDs habe ich komplett entsorgt. Bei CDs fand ich immer schon scheiße. Ich bin auch nicht die typische CD-Generation. Ja, ja, ja. Ich bin mit Vinyl aufgewachsen und ich hatte dann zwangsläufig die CD-Jahre zwischendurch. Da habe ich mich aber auch weitestgehend mit Vinyl durchgerettet. Aber klar, ich habe als Musikjournalist dann eine Zeit lang sämtliche Promos auf CD bekommen und habe da schon immer gemerkt, dass ich den Sound scheiße finde, dass ich das Ding dreimal anfasse, dann ist es kaputt, dass ich die Schrift nicht lesen kann, weil sie so klein ist und so weiter und so fort. Also CDs nicht mein Ding. Ein paar habe ich auch behalten, weil sie irgendwie besondere Bedeutung für mich haben, allein in dem zeitlichen Kontext. Aber das, ich habe höchstens noch 500 CDs. Und ansonsten ist es so, dass ich, naja, seit wann lege ich digital auf? Also bis, ich würde mal sagen, so bis 2012, 2013 habe ich mit Vinyl gespielt. Richtig, okay, okay. Ja. Also 2008 habe ich mir das erste Mal Traktor runtergeladen, ja. das Softwareprogramm, und habe dann Traktor Scratch gemacht. Also mhm. da konnte ich immer noch Vinyl auflegen und aber auch die MP3s über Vinyl abspielen. Und seit ähm, ungefähr zehn Jahren spiele ich jetzt rein digital mhm. und höre auch Musik rein digital zu Hause. Also ich stream eigentlich nur noch. Und diese 500 Vinyls, die ich in der Wohnung stehen habe, das sind dann wirklich ganz besondere Platten, die ich zu ganz besonderen Momenten höre. Das wird dann auch entsprechend äh, mit dem Ritual dann bedacht. Mhm. So Platte von vorne bis hinten hören, mit Umdrehen und mit Kopfhörer und so.
0: Sind Platten dabei, die du damals zu bestimmten Interviewanlässen mitgenommen hast, um sie tatsächlich dann auch signieren zu lassen von dem entsprechenden Künstler, der Künstlerin?
1: Nee. nee. Weil weißt du, das Ding ist, da ärgere ich mich im Nachhinein ein bisschen. Ja, oder? Dass ich, ich habe wirklich aus so einem, ich muss schon sagen, ein bisschen übertriebenen Coolness-Ding, ja. nie Fotos gemacht oder mir Sachen signieren lassen. Mhm. Ich, ich fand das immer zu übergriffig. Ich dachte so, das ist, die journalistische Distanz wird da nicht gewahrt, selbst nach dem Interview, was ja, kannst du easy ja. machen. Ja. Ich habe einmal, habe ich, äh, mir ein Interview, äh, eine Unterschrift von Iggy Pop geben lassen und einmal von den Beaches, aber für meinen damaligen, für den Vater meiner damaligen Freundin. Mhm. Und sonst, ich habe kein Foto mhm. von mir mit irgendwelchen Leuten und ich habe keine signierten Platten, die ich zum Interview äh, hätte ähm, mitnehmen können und so. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich Einfach so, dann, weiß ich, dann ziehe ich die Platte raus und dann sehe ich das, was der Typ da drauf geschrieben hat und dann hätte ich mich auch an das ganze Ding wieder erinnert und so mhm. muss ich jetzt mühsam so, ah, wie war das Interview und so, mhm. habe keine keine Erinnerungsstützen mehr. Ja, ja finde ich finde ich von mir selber ein bisschen blöd, dass ich da so, dass ich mich da so angestellt habe.
0: Ja, ich, ich habe es tatsächlich anfänglich dann häufiger gemacht, also ganz wirklich ganz am Anfang. So mein, mein allererstes Interview war tatsächlich dann mit Queens of the Stone Age und dann hm. habe ich mir von der ganzen Crew quasi das, das Booklet signieren lassen, und weil die Support waren von Monster Magnet, habe ich dann der Stark. Universal Promoterin mein, mein, mein Monster Magnet Booklet gegeben und meinte, hier kannst du mir vielleicht Autogramme einsammeln und ja, heute habe ich die Platten signiert und bin dann da oder die CDs tatsächlich signiert und bin ganz, ganz glücklich, weil es ja, heute, heute ist vor hat drum. niemandem wehgetan. Und so, und ich war ja eben auch ein kleiner Fanboy, der gerade am Anfang war.
1: Ja, aber war ich ja auch. Ich habe ja. ja auch irgendwann mal ja. angefangen. Mensch, jetzt wo du sagst, Queens of the Stone Age, wusstest du, dass ich mal eine Unterhose von George Homer anhatte? Mm, ne, ja. ne, also eine umgetragene ja. 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 frisch Habest
0: gewaschen? Du, hattest du vom Interview geschurzt und musstest wechseln?
1: <lacht> nee. Ich war, ich war, äh, für den Metal -Hammer war ich mit Kais auf Tour. Natürlich. Ja. Tourbericht, schön, auch wirklich im Nightliner. Und äh, es war in USA, auf der USA-Tour von denen. Und dann haben sie mir gleich am zweiten Tag äh, aus dem Bus, und aus dem Gepäckfach, haben sie mir meine Reisetasche geklaut mit allem drin. Und dann hatte ich halt für eine Nacht keine, keine Unterwäsche. Und dann hat mir Josh eine gegeben. Und du weißt, Josh ist knapp. Köpfe größer als knapp. Ja, ja, ja. Also um die zwei Meter ist er groß. Ja, genau. Ich bin 169
0: er ist, glaube ich, 1,96 tatsächlich. Er mhm. hat es mir damals beim Interview ausgerechnet, weil er ja. es mir nicht in Zentimeter sagen konnte.
1: Meine Unterhosen sind S, seine sind XL. Und so sah es auch aus. Die ja. gingen mir so äh, ja. über die Knie.
0: Ja, ja. Naja, ja so, aber so, die so hätte ich mir auch mal so aufgehoben. Solange nichts raushängt. Ja. Da konnte nichts mehr raushängen. <lacht> ähm, wir sind fast am Ende. Ich habe noch zwei Fragen, Markus. Das eine ist, ich meine, du hast mittlerweile wirklich viele Jobs absolviert, die irgendwas mit Musik zu tun hatten. Du hast, äh, naja, und zwar in, in, in allen zur Verfügung stehenden Medien. Du hast all die großen Stars getroffen und auch die kleinen, feinen Indie-Bands. Äh, Indie ähm, du hast Preise gewonnen, du hast dich politisch und gegen Rechtsradikalismus engagiert, sowie bei einer AIDS-Kampagne mitgemischt. Was steht denn halt natürlich in musikalischer Hinsicht jetzt noch auf deiner Bucketlist hm. Weil, also mir würde jetzt kaum noch jemand einfallen, den du nicht getroffen hast und der dich brennend interessieren würde.
1: Ja, also die Leute, die ich immer schon treffen wollte, die habe ich wirklich alle getroffen. Bei ein paar hat es mir so Spaß gemacht, da hätte ich nichts dagegen, die nochmal zu treffen. Depeche Mode immer gerne, Nick Cave immer gerne, Robert Smith immer gerne, aber das ist jetzt nicht äh, Gegenstand einer, einer Bucketlist, eigentlich ist es so, dass diese Bucketlist, so es sie denn gäbe, Work in Progress ist. Also die ist permanent im Fluss, weil es ist ja wunderbarerweise so, dass ich ständig neues, geiles Zeug entdecke. Ich habe nicht das Gefühl, dass es quantitativ, qualitativ schlechter, weniger wird. Und in dem Zuge immer wieder neue Künstler zu entdecken, immer wieder neue Künstlerinnen und Künstler zu interviewen, das ist eigentlich so eine permanente Bucketlist und das ist eigentlich mein größter Wunsch, dass das bis ans Ende meiner Tage so bleibt, dass ich das Gefühl habe, dass ich morgen immer noch geilere Musik entdecke als gestern.
0: Alles klar. Eine letzte Frage und zwar, ähm, Martin Gore und Dave Garhan, haben die eigentlich schon
1: deinen Liebesbrief in Buchform gelesen und kommentiert? <lacht> Nee, weil es, ist, es hätte die Möglichkeit gegeben, das es ihnen zukommen zu lassen. Aber ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte ihnen das persönlich geben. Mhm. Und wegen Coronas Buch kam ja im mhm. Oktober 2020 raus. Also bis jetzt war überhaupt nicht dran zu denken, ja, dass es da zu einem persönlichen Treffen kommt. Aber ich gehe fest davon aus, dass ich, dass ich die Kollegen nächstes Jahr bei irgendeiner Gelegenheit treffen werde. Und dann will ich ihnen das Buch gerne persönlich geben mit Widmung.
0: Alles klar. Dann, dann, dann drücke ich dir dahingehend die Daumen. Markus, ich danke dir vielmals für das schöne Gespräch.
1: War mir ein großes Vergnügen. Ich habe zu danken.